2: Je suis Dominique Cordier. Nous sommes au Cardinal, porte de Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement de Paris, chez Ludo. Et vous vous apprêtez à écouter Radio Balance. En face de moi, Thibaut Ackerman. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Thibaut, vous savez tout faire. On vous a beaucoup entendu avant les vacances parce que vous avez pris pratiquement deux mois. De parler pas, de... pas, 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 Ouais ouais ouais. allez, un mois et demi, parler de galop. Mais là, on vous a mis sur le trot et sur la belle réunion de Vincennes. Déflore un peu le sujet. Vincennes avec deux critériums pour la première fois. Le critérium des 4 ans, le critérium des 5 ans. Et il est de retour, vous l'avez entendu dans le... au début du mois, lorsque nous étions aux ammonites, sur la plage des Ammonites à Bénerville, non loin
0: de Deauville. C'est Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis, je n'ai pas pris de vacances, je vous rassure, je n'ai pas les moyens.
2: Euh, je sais bien, 15 jours à Deauville et 15 jours euh, bien à Paris hein, pour, pour au, travailler. Au camp de travail. Au camp de travail. Comment s'est passé votre été, mon, mon cher Cédric On a survécu pour l'instant. Bon, qu'allez-vous retenir du meeting de Deauville Vous avez passé les 15 premiers jours, moi j'ai passé les 15 derniers. Est-ce qu'on a vécu un, gros, un grand meeting ou est-ce qu'on a, s'est contenté d'expédier les affaires courantes c'est
0: compliqué comme question, euh, parce euh, ouais, Il nous manque quand même le facteur temps. Euh, c'est tu avec le recul qu'on sait qu'on est rentré dans l'histoire. Ouais. Euh, là, on est trop proche de la chose. En la circonstance, je peux vous dire que je trouvais beaucoup d'arrivées, euh, pas à mon goût, <rire> du moins. Bon, ouais, pour au le moins, au niveau prenant. du flambe. Voilà, au niveau du flambe. Mais euh, c'est, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas tout compris. Je ne suis pas sûr que non, non plus, tout le monde ait compris, notamment euh, l'entretien et l'usage de cette PSF qui pose toujours problème. Une PSF qui l'était toujours aussi profonde, alors qu'elle est toujours indiquée standard sur toute le compact Oui, d'ailleurs,
2: c'est, 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 d'ailleurs, c'en est risible oui. que systématiquement on a standard. Des descend... ça, 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 ça ça non, plus. non, c'est, non c'est, c'est pas du tout amusant quand je dis risible. Mmh. Euh, c'est euh, d'une manière générale, bah, d'une manière générale, mais on est très habitué et finalement, on fait plus attention,
0: mmh. on manque totalement de respo par ailleurs, euh, jour après jour. Oui, on a encore aujourd'hui des courses à la test. On a, on a un pétromètre à 3-3 où la piste fait particulièrement pénible, surtout sur la ligne droite, la, la portion extérieure où il y a une course en ligne droite. et les les chevaux euh, ont fini euh, mm. sur une très nette distance. Donc oui, la sûr, c'était ce problème de, d'état du terrain. Mais cette PSF pose vraiment problème. C'est pas du tout une surface tout le temps, ou du moins c'est une surface évolutive avec le temps. Et c'est, c'est vrai que cet été, sur la PSF, c'est très difficile de revenir de l'arrière-garde. Des courses avec beaucoup de projections. Euh, donc, euh, donc tout le monde n'avait pas ta chance. Euh, pourtant, euh, j'ai, j'ai comme eu l'impression
2: qu'on avait essayé de de rendre un peu plus transparent la communication de l'état de la PSF, parce qu'on a vu euh, euh, qu'on a dit, j'ai, j'ai vu passer des, des emails où on prenait le matin notamment euh, la pénétrométrie de cette PSF, de manière à être plus près de
0: ce qu'elle serait au, au moment des courses, finalement, euh C'est-à-dire que l'ennemi. C'est que on l'a prenez le matin, le matin, il, par définition, il fait beaucoup moins chaud, la Normandie n'est quand même pas non plus euh, très, non. Très, très saharienne. Donc, euh, donc, le matin, elle est bonne, bien sûr. Les, les jockeys qui montent le matin, sont toujours très surpris de la voir très aussi différente l'après-midi, donc c'est certain que le matin elle est bonne, l'après-midi c'est vrai que dès qu'il commence à faire 2 ou 3 degrés de plus, dès qu'on atteint les 20 degrés et qu'il y a un embryon d'un, d'un, du début d'un rayon de soleil, ben, elle devient pénible, oui.
2: En revanche, la, la piste en gazon a tenu le choc
0: Oui mais elle a été fort préservée Dominique, tout d'abord, elle a été fort préservée, elle a tenu le choc, euh, oui, mais on a quand même eu des, des soucis de, de, d'homogénéité, notamment on a eu cette, ce grand handicap de ville. Qui a quand même été particulièrement étrange. Une course où il fallait, par définition, ce jour-là, partir en dehors pour ensuite se recoller vers la corde. Ce qu'a bref, fait d'ailleurs le, le, le futur gagnant, qui est une tactique qu'on et voit et assez bien. avait fini sur deuxième de, de ce grand handicap de Deauville en utilisant cette tactique. Et le lendemain, tout le monde se l'a pu approprié avec, avec bonheur. Et c'est, c'est sûr que la ligne droite de Deauville était bien meilleure sur la les 800 premiers mètres, la portion vierge à droite, et ensuite, il fallait revenir à gauche. Mais voilà, clairement, c'est, c'est... Cédric,
3: elle n'est pas homogène. Enfin, et puis, Fontaine, c'est pareil. Homogène. On a, ah, on a un vrai problème. problème. Euh, c'est quand même un meeting qui, dure, alors, qui ne dure plus qu'un mois, donc peut-être que ça joue un peu sur la, l'homogénéité, mais il n'a pas plus des cordes, il n'y a pas eu des variations euh, non plus climatiques pour l'herbe importante. Ça, ça demande un entretien à l'égal de de Saint-Cloud ou d'Auteuil. Enfin, ouais, le problème que, que vous avez euh...
0: avec la Fontaine, ils sont quand même une situation un peu piégeuse, ils ont un anneau qui est quand même assez petit. J'adore et, que Fontaine. Et on leur, on le, leur impose, enfin, on, enfin, on leur euh, distribue, les courses les plus longues en distance. Donc on passe plusieurs fois au même endroit. Toutes les, toutes les 2004 et plus sont à Fontaine. Donc on passe deux fois au même endroit, sur une piste, malgré tout, où les jockeys ont une propension, à passer là aussi au même endroit la répétition des chocs, la répétition des impacts fait que la piste est par définition rapidement usée. Et on passe au trot aussi pour quelques réunions, même si c'est très peu de réunions. Oui, en, en, c'est, c'est vrai que ça pose aussi problème. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est, c'est surtout, selon moi, le fait qu'on des, des courses sur longue distance qui fait que les chevaux passent deux fois même en ce qui ne serait pas le cas à Dobie.
2: Thibaut Camann, on va se tourner vers vous. On euh, vient de vous entendre. Vous avez fait vos débuts de journaliste officiel au trot. C'était à Saint-Malo pour euh, la dernière étape du Grand National du Trot.
1: Donc pour, j'ai euh, travaillé pour, pour, pour Canapter, et, et, et ici en Paris
3: exactement. Pendant le mois d'août, oui. ouais. euh, bah, Ça s'est très bien passé. Euh, alors c'est, c'est un peu, disons que l'hippodrome de Saint-Malo a deux endroits, deux sites de boxe, donc euh, la réunion des chevaux se fait au dernier moment. Ouais. C'est un peu complexe, mais euh, oui, ça s'est bien passé, les informations étaient euh, bien transcrites. Euh, on a, si, les, si les auditeurs du net nous ont écouté euh, ils ont nous touché. Nous touché comme ils ont touché grâce à vous mercredi à Hauteuil hein. comme Comment ils ont le, touché le à le Hauteuil programme. le Z5 et, euh, et une belle course aussi où j'invite les, les parieurs à suivre un cheval qui s'appelle Pas-de-Quartier qui est en 52 de valeur et qui euh, devrait poursuivre sa quête dans les handicaps euh, Cédric Pas-de-Quartier Pat ça vous parle
0: Ah oui c'est un la Jean-Marie Baudray, un cheval tout neuf qui mmh. faisait aussi partie de mes sélections ce jour là même si euh, vous pouvez lire dans parieur que avec Mutant, Gabriel tu n'envisageait pas la défaite. Il s'est pas trompé, le cheval s'est, s'est baladé.
2: On met une étoile sur le site du PMU On va parler un peu plus tard, non
0: ouais, hein
2: ouais. On a... Il va ouais. parler alors, je... du site du PMU. Non, bah, ouais, j'ouvre, la, j'ouvre la parenthèse parce que j'ai lu. Je lis beaucoup de bêtises en ce moment, j'en entends aussi, hein, rassurez-vous, et j'en vois. Mm. Euh, j'ai lu que les gens s'étaient plaints du fait qu'ils n'avaient plus d'alerte pour les étoiles. Il fallait vraiment qu'ils aillent les chercher sur le sur les site et on, on leur a répondu c'est pas très grave parce que les étoiles, c'était 4% des parieurs. Oui, mais combien Combien représente en termes de chiffre d'affaires, en pourcentage de chiffre d'affaires C'est 4% de parieurs Alors, qu'on déçoit, moyen 4% à mon avis. A-t-on des moyens de perdre 4% des parieurs à t Je ne suis pas sûr et d'autant que l'étoile, c'est important parce que c'est un fil qui vous relie à l'activité des courses. Quand vous n'avez pas envie de jouer, vous venez jouer finalement parce que. Il y a un cheval, il y a un cheval que vous suivez depuis les calendes et pas il court aujourd'hui, Ils n'avaient pas envie de jouer, mais finalement je vais jouer. et vous savez très bien, on se connaît tous, quand on joue un cheval, finalement à faire le couplet, et puis si on gagne, on rejoue la course après, et si on perd, eh ben, on essaie de se refaire la course suivante. Donc ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route, mais vous avez raison, on va en reparler après. On en reparlera notamment avec Eric Interman, qui est le président fondateur de l'association nationale des turfistes, en milieu d'émission, nous entendrons... Un, le trésorier d'une autre association d'éleveurs, propriétaires, turfistes, ce sont les amoureux des chevaux. Il s'appelle Jean-Michel Coué et son discours mérite également d'être entendu. Vous l'avez compris. On va revenir sur euh, ce qui nous semble être un sujet crucial, puisqu'on parle ici euh, non de catastrophe ou de péripétie, on parle d'accident industriel. C'est le ratage complet des, euh, de, des, des sites digitaux du PMU, PMU. vente et PMU.fr. Ça ne va pas. Les gens se plaignent, les gens râlent et quand les gens euh, se plaignent et qu'ils râlent, eh bien, euh, ils ne vont pas, ils vont pas s'adapter comme on est en train de leur dire parce que finalement à ces clients on leur dit « adapte-toi ou casse-toi » et bien ce qu'ils font, ils sont en train de se casser et c'est préjudiciable à tout l'écosystème, nous insistons là-dessus d'autant que dans les comités les gens ne sont pas joueurs donc ils ne savent pas ce, qui, ce, ce dont on leur parle et je leur conseille à ces, à ces gens qui votent euh, de, d'approfondir ce sujet c'est un sujet crucial parce que l'argent dans les courses c'est le nerf de la guerre. Nous entendrons donc ces deux personnalités représentatives euh, des torfistes représentatifs ou en tout cas qui représentent euh, les torfistes nous entendrons également Alain Royer dupré dans quelques instants Alain qui a peu de partant finalement euh, ce, ce week-end, un à Cran, un à Longchamp mais qui a des choses à nous dire, il a fait le buzz un peu Alain en refusant de s'exprimer euh, dans la presse, a-t-on pu entendre ou lire ce qui est totalement faux, nous dira pourquoi à certains médias il a préféré eh bien, tourner le dos on l'entendra dans quelques instants et au niveau des pronostics pour le, je vous l'ai dit pour le galop ce sera Cédric Philippe pour le trot. nous aurons Thibaut Ackermann avec Kevin Romain du Parisien qui est actuellement à Vincennes et il y a des courses ce dimanche sur de Baden-Baden nous aurons je pense une liaison téléphonique avec Marie-France Bertella d'Equilia qui est là-bas sur place et on terminera cette émission sans doute avec l'interview du Cronier vous savez que ce week-end Ce sont les trois glorieuses de Cran, samedi, dimanche, lundi, lundi avec un Z5. C'est la finale du Trophée Vert. On attendra By By et peut-être Ucronier, qui est président de la société de Cran, mais qui est également propriétaire, a-t-il de petits chocos à nous donner Bref, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes avec vous et c'est parti. C'est parti pour la partie galop avec notre premier invité, Alain de Royer-Dupré. Alain, merci de nous faire l'amitié de de venir sur Radio Balance. Comment s'est passé votre
4: été, cher Alain Bon, pff, mal commencé parce qu'on a été assez gêné par euh, des courses à Clairefontaine où le, malheureusement la piste était très, très rapidement très profonde et très abîmée. Et après, ça s'est mieux terminé à, sur le, avec euh, Dilawar, Vazir, euh, quelques chevaux qui ont gagné d'une façon agréable. Mais plus... bon, je ne suis pas un spécialiste de Deauville. Je ne euh, plus... garde pas les chevaux spécialement pour Deauville.
3: Plus qu'agréable, Alain, avec Dilawar, euh, Moi, je n'ai pas, pas eu une impression comme celle-là depuis, euh, depuis plusieurs années.
4: Oui, c'est, c'est, c'est exact. Oui. Oui, oui, non, bah, c'est un cheval qui est excessivement tardif, qui était vraiment inentraînable à trois ans et qui, qui s'est déclaré, euh, qui s'est déclaré euh, progressivement au cours de l'année et qui, là, montre vraiment de la classe parce que c'est un exercice, que, euh, c'est un exercice qu'il n'avait pas fait avant et il l'a fait, il, il a fait très facilement. Il a beaucoup de vitesse, mais je pense qu'il peut tenir 2000 mètres également.
3: Mmh, quelles seraient ses, ses ambitions, ses objectifs dans les semaines à venir
4: ben, En principe, on va aller euh, week-end de l'arc sur le, un, un des deux groupes 2 ou le dollar ou, ou, ou le rond-point il est tout terrain. Il est tout terrain et je pense qu'il sera même meilleur dans le terrain souple.
2: J'ai été surpris le même jour de voir Valia engagé dans le Pomone plutôt que dans le Ker-Gorlet, qui C'était peut-être un peu plus son métier, une à la distance. On est sur 3 3000 ou 2008 sur le Kergorlet, 2005 sur le Pomone, Elle a terminé troisième du Pomone. Pourquoi cet engagement-là oui. plutôt que le gorlet
4: ben Parce que je voulais pas lui donner une course trop. Je voulais pas lui donner une course trop dure. Et puis, euh, bon, c'est surtout pour ne pas qu'elle court entre. Ma... entre... Je voulais qu'elle ait une course. En attendant, le... son objectif, c'est le pré Royal lieu Et je trouvais que ça faisait trop long de ne pas courir entre deux. Et donc, euh, bon, vous avez vu, elle n'était pas très, très, très motivée. Elle, a... elle est venue un petit peu en, en se retenant. Elle n'était pas parfaite. Et donc, euh, bon, ce n'est pas une jument pour Deauville. C'est... c'est un parcours qui est trop, 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 trop vite. La... La... La tenue ne parle pas. C'est une jument qui a beaucoup de tenues et ce n'était pas un champ de course pour elle. Donc, c'est une course in... indispensable pour aller sur le Royal lieu
2: et on a vu également bah là, une déception, c'est Bayra qui a terminé
4: sixième oui, du Robin Oui, bah elle, a été, elle a été, devant, et quand on regarde les chronos, quand on les chronomètres, quand elle a été devant c'est, cette année, elle avait très bien couru en attendant, elle avait montré des points de vitesse, et puis là, elle s'est retrouvée devant, elle a déroulé, déroulé à 60 à l'heure tout le temps, et puis bon, ça s'est mal passé, ça peut arriver. Donc la jument, en principe, elle est prévue, elle est prévue peut-être le, peut-être le Vermeil suivant la compétition. Sinon, il y a l'Opéra qui est en vue aussi.
2: L'Opéra, c'est le week-end de l'art. Ça veut dire qu'on ferait l'impasse, le sur... On ferait l'impasse oui. sur le, le prix d'arc de, de triomphe
4: Ah oh oui, non, elle n'est pas... pas suffisante. Pour pour pas... Y a pas... non, non, il a... n'y a pas, de... y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation à voir Thibault. Et...
3: Et comment va Dolia
4: Dolia, bah, elle, euh... elle reprend le travail. Elle a eu une fêlure après sa course. De... Elle est venue à Longchamp pour gagner facilement. Et puis, elle... On a été étonné qu'elle ne répète pas sa course précédente. Et puis, elle était boiteuse euh, huit jours après. Et elle avait une, 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 un stress fêlure sur une jambe. Heureusement, il n'y avait pas de déplacement. Donc, elle, est restée, elle a été arrêtée plus d'un mois. Et elle a, elle a repris tout doucement maintenant. C'est une très bonne pouliche, certainement. Mais elle a montré une certaine fragilité. Et puis, un peu comme son frère Dilawar, euh, bon, il faut qui va, va, seront très bons à quatre ans. Quoi.
2: Que de partant ce week-end, Alain, euh, avec et Christophe Soumillon à Longchamp dans le Prix de la Cochère
4: Oui, ben c'est un peu… Bon, maintenant, elle a, elle a gagné. Elle a gagné deux fois. Maintenant, on essaie de lui donner un peu de valeur d'élevage avec du black type. On... Bon, si, on, si on prend une place, on sera très content. Je veux dire, on peut, on peut très bien être un peu juste. Mais ces pouliches très bien nées, bon, une fois qu'elles ont gagné, euh, ben, il faut essayer de, de les valoriser. Euh... Avec du black type.
2: Alors, Dimanche, vous serez à Cran, on entendra le président Cronière en fin d'émission. Pour les trois glorieuses, vous serez à Longchamp
4: euh, Moi, je suis à Longchamp, oui. Parce qu'on a Zarkane qui débute. Euh, qui, un... qui débute, oui. Ouais. C'est un cheval très très tardif qui est, qui, est, qui, est, qui est froid le matin, qui monte le minimum. Alors, on a trouvé une course un peu. Un Alors, peu... Le... On a essayé d'aller au plus facile. Voilà. Ouais,
2: ça, ça, c'est quand même une drôle d'origine. C'est le frère Utterrain de Zarkava de le voir ah, oui. débuter à, 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 à Cran, ça nous surprend un peu.
4: Il ben non, ben... faut bien qu'il débute quelque ben, part, vous allez me dire. savez, on a tous des frères et sœurs qui sont qui sont plus <rire> ou moins brillants, et puis là, c'est la même chose. Bon,
2: donc celui-là, on fait quoi On fait quoi Là, on le regarde courir ou
0: euh... Ouais,
4: faut il... le regarder courir. Bon, si, on, si, 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 si il se comporte normalement. Il avait couru une course école, ça avait été dramatique en début d'année.
0: Oui. C'est pour oui. ça
4: qu'on a attendu le plus possible pour qu'il, qu'il ait tant de temps de prendre la force. Il est il est en superbe condition. Il a été passé quelques jours à Deauville, ce qui l'a réveillé un petit peu. Bon, il, il va très bien courir. C'est un cheval froid. Euh... Il faut, franchement, il faut le regarder parce qu'il n'y a, a, a aucune certitude. Euh,
2: d'ici, euh, d'ici à, à, dans, dans le courant du mois de septembre, avec quels chevaux pour, euh, pourra-t-on vous suivre
4: Est-ce que vous avez ça en tête ou pas ben, Les chevaux, les chevaux euh, pff, oui, on n'est on pas, on, on pas très bien armés hein, dans l'ensemble. Hein, à part si on enlève les deux 4 ans, euh, les, les deux bonnes 4 ans et Dilawar, qui est un 4 ans aussi. Euh, avec les trois ans, on n'a pas, pas grand-chose.
2: Hein. Comment vous expliquez justement ce creux Parce qu'on on a connu euh, la casaque la Casa Verte euh, euh, un peu plus en, en forme, ce serait méchant, mais en tout cas... Euh,
4: euh, oui, oui, un bah peu plus sûr. dans la lumière. Donc
2: là, on est quand même dans le, oui. le creux de la vague. Comment on explique ça C'est l'élevage Tu as des, 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 des mauvais croisements qui ont été faits il faut récupérer Non,
4: je crois, pas, je, crois, je, crois, moi, je crois qu'il y a une très belle génétique. Hein. Il ne faut pas. Il faut pas... Bon, il, a, il peut y avoir des. C'est un peu comme le vin. Hein. Il y a des préparations c'est qui ça. sont peut-être meilleures d'une année sur l'autre. Pour l'instant, c'est, c'est... on a beaucoup de chevaux qui, sont, qui mettent beaucoup de temps à être à, à, être à maturité. Bon, maintenant, il y, a quand même, il y a quand même une valeur génétique superbe dans cette écurie. Je pense que c'est. Ce n'est qu'un... On a eu des passages comme ça dans, euh, dans le passé, hein, quand on avait eu beaucoup de lâche beaucoup de chevaux mmh. comme ça. Euh, ça ne se passait pas toujours très bien non plus. Parce que très souvent, dans un grand élevage, vous avez deux ou trois chevaux qui, qui cachent un peu la vérité. Qui, 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 eux, sont... Même l'année de Dalakani, quand Dalakani a gagné l'Arc, toujours jockey club, etc. On n'avait quel,
2: à... quel, quel, quel élevage Et finalement, il n'y en a qu'un. On oublie tous les autres courent mal ou et, n'ont, pas, n'ont pas la valeur. Et,
4: exactement. exactement et, c'est... et cette année-là, on n'avait pas grand-chose à côté. Hein, mmh. Donc... Euh... C'est, c'est quand, même assez, quand même assez cruel l'élevage, hein. c'est, c'est, c'est très difficile, exactement. c'est quelque chose de très difficile et c'est vraiment la base de la réussite d'un, d'un propriétaire, c'est la qualité de son élevage.
2: C'est une activité euh, exigeante ah oui, c'est très, et sans, très pitié, exigeant. et, et sans ah, oui. pitié, parce que l'erreur n'est pas pardonnée. Dites-moi là. Oui. alors ce n'est pas dans vos habitudes il oui. n'est pas dans vos, dans vos habitudes euh, de faire le buzz sur les réseaux sociaux hein, ou, ou dans les médias. <rire> et, euh, oui. alors, je, moi, je rentre, je rentre de vacances, j'arrive à Deauville et oui. on dit, Alain oui. Dupré ne parle plus à la presse. Je dis, ah bon, que se passe-t-il non, Alors pour information, pour information, Yann Barbero avait euh, dit dans Radio Balance qu'il ne parlerait plus à la presse parce qu'il était très contrarié par ce qui était arrivé, euh, de la sanction qui avait été de huit jours qui avait été infligée à Grégory Benoît pour euh, la monte de goya Senora Bon, voilà, Je me dis, non, ce n'est pas possible. c'est pas Alain Dupré qui fait comme Yann Barbero. On me dit, vous ne parlez plus à la presse. Euh, comment dit non, j'ai
4: pas dit ça. Non, non c'était pas exact ce que vous dites j'ai, bah, je j'ai, reprendre. j'ai, entendu, j'ai entendu un propos euh, parce qu'on est venu m'interviewer et pour une raison personnelle j'ai préféré ne pas parler ça, on, et, et on m'a bousculé pour pas, parce que je ne parlais pas et j'ai entendu après qu'on me disait que c'était de la bêtise que je ne parle pas etc et la personne qui a employé le mot bêtise j'ai décidé de l'écarter ça veut dire que je parle à tout le monde et j'ai beaucoup de respect pour tous les journalistes Mais à partir du moment où quelqu'un a pu dire ça sur moi j'ai plus du tout envie d'avoir une relation avec lui donc euh, quand il est sur le plateau ben, je demandais qu'on ne m'interviewe plus et puis c'est tout C'est comme ça je ne gêne personne euh, hormis cette personne qui, qui, qui s'est mal comportée vis-à-vis de moi c'est tout c'est pas très compliqué
2: donc vous parlez toujours à la presse sauf euh, ben, quand oui, un, un certain journaliste euh, officie vous ne souhaitez pas répondre au voltigeur qui est en relation voilà. avec lui voilà. tout choses...
4: simplement comme ça je, je, je ne gêne personne et, et puis euh, j'ai pas du tout envie qu'à nouveau ils redisent des choses comme ça donc c'est pas la peine.
2: Preuve en, preuve en est que vous êtes sur Radio Balance. Dites-moi Alain euh, les années passent et euh, ben, on, tous les ans quand la saison de galop reprend, on se dit ben, Alain Dupré va peut-être arrêter ou peut-être il va arrêter l'année prochaine. Euh, vous en êtes tout dans votre cheminement personnel euh... Alors,
4: non, L'année dernière, l'année dernière j'avais, j'avais, il, était, il était prévu que j'arrête et puis avec le Covid avec toutes les complications qu'il y a eu euh, euh, le Prince Aga Khan m'a ben, je pensais que ça, ça l'arrangeait que je puisse continuer une année de plus, et c'est pour ça que je ne le regrette pas. D'ailleurs, j'ai fait une année de plus, mm-hmm. mais maintenant, à la fin de l'année, euh, ce sera, ce sera la, la décision est prise. Euh, je, vous, euh... je crois que j'ai assez donné, et je pense qu'il ne faut pas que j'attende d'être gâteux pour prendre un peu de, un peu de moment de liberté.
2: C'est-à-dire qu'à euh, la fin 2021, vous, enfin, vous, ne reprendrez pas de, vous ne reprendrez pas de licence euh, pour voilà, l'année
4: 2022 tout, Voilà, êtes voilà, voilà,
2: mais alors, comme vous êtes encore, euh, vous êtes encore bien vivant dans la force de l'âge et très actif, vous allez oui. faire quoi là
4: Bien, <rire> c'est pas encore décidé, mais bon, je pense que j'aurai des opportunités. Il y a des, Moi, j'ai de, de voir une vue quand on a fait un métier, puis d'avoir une vue de l'extérieur après, ça peut être très intéressant. Hein. On peut, oui. on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et puis ça, c'est un, un de mes amis anglais qui m'avait écrit ça. Il m'a dit quand tu auras des cheveux gris, mais ça, je, je les avais depuis eh bien, longtemps. Oui. Tu verras que. On regarde, on, on regarde ce qui s'est passé avant et non, on ne regarde plus ce qui va se passer. Mmh. Et, et c'est, c'est un peu ça, si vous voulez, parce que quand on accumule tout le temps des, des courses comme on a fait, on a toujours quand on vient de gagner une grande course, on n'apprécie pas très longtemps et on repart sur d'autres problèmes. Et là, on, a, on oublie assez vite ce qui s'est passé avant. Alors, je pense que ce sera une occasion de de revoir un peu tout ce qui s'est passé avant et la chance que j'ai eu d'entraîner autant de bons chevaux. Ça, ça veut dire...
2: Parce que je, je sais que vous aimez transmettre, euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas de tous vos confrères. <rire> ça veut dire que vous pourriez éventuellement euh, bah, écrire des mémoires ou euh, faire des choses pour, euh, pour laisser trace
4: Oui, oui, mais non, je, oui peut-être, je ne sais pas. Franchement, je, je, oui, sûrement, parce que j'aime bien lire et j'aime bien... Mais euh, je ne sais pas... Vous
2: avez peut-être d'ailleurs déjà commencé à écrire.
4: Oh, il m'est arrivé, oui, de, j'aime bien prendre des notes, mais bon, euh, c'est, c'est, ce qui est terrible, c'est que je pense qu'il on on y a eu tant de, de passations de chevaux qui, qui étaient très intéressantes. Euh, j'ai peur qu'on déforme un peu les choses euh, avec le temps, quoi. C'est, c'est quand même euh, se, se, se rappeler de tout. Il y a des anecdotes dont on se rappel, rappelle pas très bien, mm-hmm. mais ben, on ne se rappelle pas de tout, c'est certain. Mm-hmm. Mais bon, et je crois qu'il faut savoir, euh, je pense qu'il faut dans, dans la vie savoir... Euh, ne pas attendre que les événements vous vous obligent à faire quelque chose et savoir un peu les les, antici, les anticiper c'est un petit peu ma, ma façon de voir les choses.
0: Cédric Philippe. Avec avec le recul le, que vous avez désormais, quels sont les les hommes ou chevaux qui vous ont particulièrement marqué, c'est très difficile, c'est très ingrat parce que. On Alors a les, on les par hommes, Les hommes,
4: mais... euh, on va partir du départ c'est que moi j'ai fait 10 ans d'élevage avant d'être entraîneur, mm-hmm. et j'ai rencontré un jour un, 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 un directeur de haras qui m'a vraiment passionné parce qu'il il regrettait, il regrettait de, de ne pas avoir été entraîneur et il élevait ses chevaux ils vivait comme des chevaux de course et à l'époque le grand élevage couturier ils ont fait des chevaux extrêmement pré- précoces parce que les chevaux étaient élevés d'une façon précoce les chevaux galopaient beaucoup le matin, etc. Ça, c'est un homme qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, j'ai eu la chance, pendant mon service militaire, de rencontrer un, un homme et pas connu dans le monde des courses, qui s'appelle Jacques Le Goff, et qui était médaillé olympique de concours complet. Et le concours complet, c'est quand même, il y a du cross, il y a des choses qui s'approchent des courses. Et j'ai travaillé quand même mais, ben, un an et demi avec lui pendant mon, 19 mois pendant mon service militaire. Et c'était un homme passionnant, qui, qui, qui était vraiment un vrai homme de cheval et... Et je crois que, j'ai, en le regardant faire, j'ai vraiment, j'ai vraiment senti beaucoup de choses. Quoi. Et, alors, vous voyez, ce sont des gens que j'ai rencontrés parce que je n'ai pas, j'ai pas été formé par un entraîneur spécialement. Quoi. Moi, j'ai appris beaucoup par les jockeys,
0: pratiquement. Quels sont les jockeys qui ont plus ma- le plus marqué Yves Saint-Martin, peut-être
4: ah, Yves Saint-Yves Saint-Martin, il n'y a pas de doute. Parce ouais. que moi, je venais, j'arrivais de, de province, je ne savais pas grand-chose sur ce qui se passe à Paris et j'ai vraiment vécu euh, des moments formidables. Et puis, c'était un homme sur le plan humain qui était vraiment... Euh, assez, j'ai une admiration sans, sans borne parce que euh, il a le sens de l'équipe c'était toujours très, très, une, une synthèse des choses est extrêmement, extrêmement bien faite et ça c'est, c'est, quand même, c'est quand même le grand art
0: il y avait, il y avait, c'est vrai qu'à cette époque-là un, un, tout le monde pouvait à peu près manger c'est-à-dire que les, les grands jockeys ne venaient pas sur les petits hippodromes périphériques comme le Croisé-la-Roche, Fontainebleau ou ce genre de choses c'est vrai que, en ce temps-là on permettait à beaucoup de, de petits jockeys de gagner leur vie Désormais, oui, la, la, course, la course au record fait que, par définition, bon, on sacrifie beaucoup de personnes.
4: Oui, ouais, ben tout à fait. Parce qu'à l'époque, Yves Saint-Martin, qui était plus souvent cravache d'or, il commençait à s'occuper de la cravache d'or un mois avant la fin, c'est tout, quand, ah, il, hum. était, quand il manquait quelques gagnants, c'est tout. Et là, il allait en province, mais c'était très peu. Mais à l'époque, surtout, je pense qu'il y avait, il y avait des jockeys qui travaillaient pour, pour un entraîneur, par exemple. Euh, ils, ils étaient vraiment un esprit d'équipe parce que, ils n'avaient plus ces champs de course à droite, à gauche. Les, nos nos, nos jockeys sont sans arrêt dans les avions, sans arrêt euh, partis. Et, et donc, ils n'ont plus le temps d'être attachés à l'écurie. Ils, sont, ils, sont, ils viennent monter les galops et ils arrivent en courant et repartent en courant. ce qui est normal. Ils sont, ils sont très, très sollicités. Et autrefois, on, on avait le temps. Je me souviens du temps du Saint-Martin. Ils venaient tous les mardis, tous les jeudis. Puis, on avait le temps de débriefer après tranquillement. On, on savourait le, le travail. Quoi. Mmh. Maintenant, tout est, fait, tout est fait en courant. Et ça, c'est dû à cette décentralisation excessive qui fait que il bon, y a des courses tous les jours partout.
0: Voilà. Et, t'es et, t'es les cou... aussi, oui, et les filtres c'est aussi, Et les filtres aussi que sont les agents n'aident pas non plus au rapport intuitif personnel. Et c'est vrai aussi.
4: C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui sont excellents et puis d'autres c'est plus difficile. Mmh. Mais c'est, c'est... ils ont un rôle qui est pas facile. Hein, faut aussi, reconnaître, bien sûr. Hein, que c'est... Oui, ils ont un rôle qui est pas facile.
0: Parce Mais, que... c'est... Mais c'est un filtre qui parfois détériore un peu les choses, ou du moins, du moins oui, vrai, qui, casse un peu ce, ce contact et c'est c'est ce débriefing, comme vous dites, qui est nécessaire et impérieux dans la carrière
4: faut se parler un peu, il ne faut pas compliquer les choses, mais mmh. je veux dire de temps en temps. Euh... Euh, moi, j'avais vraiment appris ça avec Yves. Euh, une course qui se passait mal, bon, ben on, on en parlait, on essayait de, se, de, de comprendre comment on allait pouvoir faire autrement et améliorer les choses. Et puis après, on n'en faisait pas un drame non plus. C'était, il ne faut, faut pas non plus compliquer les choses, il faut mmh. simplifier les choses au contraire.
2: Vous êtes nostalgique de cette époque-là, où il y avait peut-être un peu moins de courses,
4: où il euh, bah, y avait... Oui, euh, bah, y a... je trouve qu'on prenait plus le Oui, tout à fait. Parce que je trouve qu'on prenait plus le temps de, de faire les choses bien. Quoi. Mmh. maintenant c'est trop, c'est trop un peu la bousculade et puis euh, je trouve que les, les écuries mammouths bah, c'est bien mais c'est, c'est quand même, euh, euh, pff, c'est quand même je, moi, moi j'admire parce qu'il y a des gens qui, qui gèrent très bien ce genre, ce, ce genre d'écurie mais, mais est-ce qu'on a autant de plaisir que quand on a une écurie un peu plus réduite et, et, et où on prend le temps de vivre avec les chevaux et de, 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 de bien les sentir quoi
3: en, vous, en, en parlant de ça vous, vous nous indiquez que vous n'avez pas eu vraiment de formateur en tant qu'entraîneur mais vous avez formé vous un grand nombre d'entraîneurs et qui réussissent beaucoup. Et vous parliez d'entraîneurs qui avaient encore le temps de s'en occuper. Je pense à Louisa Carberry, euh, oui, notamment, par exemple, puisqu'on oui, on était bien allé sûr. la voir au Grand style. et d'autres. Oui. Mais oui. c'est bon en obstacle mais c'est bien, peut-être euh... plus facile aussi de, de prendre le temps et de garder un peu, enfin, d'avoir oui, une cavalerie un bien petit sûr. peu moins importante. Euh, tout à fait,
4: vous avez vous raison. Mais en plus, les jockeys d'obstacle sont souvent beaucoup plus près des écuries parce qu'ils vont sauter les chevaux. Ils sont tout près, beaucoup plus près d'une écurie que, que les jockeys de plat, que l'ensemble des jockeys de plat en réalité. Et c'est sûr que. Mais Louisa Carberry, elle vient du milieu du concours complet. Hein. Elle, a, elle a été formée un peu dans, la... dans le même sens que moi, j'ai été.
5: Tout à fait.
2: D'accord. Eh ben, écoutez.
3: Alors moi, j'avais juste une oui, question pour ben, l'avenir, parce qu'il reste quand même quelques mois. Euh, si, je, si mes comptes sont bons, vous en êtes à 93 groupes 1 gagnés oui, oui. Dans, dans, dans le monde entier. Oui, mais je suis bloqué là. Je oui, suis bloqué mais je depuis, d- depuis 2019. Deux ans. <rire> bon, il y a eu le Covid <rire> aussi, ça n'aide pas. Vous avez non. peut-être quand même quelques bons espoirs pour la fin de l'année avec les quatre chevaux qu'on a cités euh, euh, au ouais, début vraiment... de l'émission. Ouais, vous... ouais. oui,
4: oui, 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 tout J'ai à fait. Mais des, vous des très savez, bons. Il est sûrement très bon. Mais vous savez, il y a, il y a, il y a des chevaux qui sont. Qui... Bon, alors, quand, quand je regarde en arrière, il y a des chevaux qui ont gagné des groupes 1. Hein. Et qui, et qui n'étaient pas des vrais chevaux de groupe 1. Parce qu'il y a des opportunités de temps en temps. Ben, ils sont arrivés un jour où, où le jockey a été excellent, où la course s'est creusée un petit peu, etc. C'était un problème de timing. Et puis, et puis vous avez des chevaux de groupe 1 qui, qui sont des vrais chevaux de groupe 1 qui, eux, qui, ben, ils n'ont pas été heureux. De temps en temps, ils n'ont pas gagné de groupe 1. Donc, c'est, c'est très difficile. De...
3: Est-ce que vous irez c'est quand euh... même à l'étranger en fin d'année au Canada ou Ah oui, Si vous avez des opportunités euh, euh,
4: j'aimerais bien... oui. oui, une belle jument comme El j'aimerais bien l'avoir voir en compte, par exemple. Bien. Je pense qu'elle elle, elle, elle s'y, elle s'y ferait très bien, mais euh, bon, puis il y a quelques deux ans qui vont débuter, euh, qui, sont, qui sont sûrement assez qualitéux. donc on, on verra d'ici la fin de l'année.
0: Vous de avez le...
4: des petits mots Non, des mais sur des non, ceux qui vont courir, c'est ceux qui travaillent bien, donc mm. euh, ce, sont, ce sont les deux ans. On va essayer de sortir ceux qui. Mais bon, je ne crois pas qu'on n'est pas beaucoup beaucoup de, de précoces. Quoi. Okay. Et
3: bien. si vous avez un nom de cheval à retenir vraiment de. Bon. parmi vos deux moi, gens moi, j'ai... Non, 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 euh... pas pour cette année là, de, 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 de tous les chevaux que vous avez ah. eus euh, dans votre carrière. Qui... C'est
4: incontestablement... Euh... Moi, celui, je pense, qui a été le plus important dans ma carrière, c'est Darshan. Mmh. Parce que je, j'étais jeune entraîneur et je venais d'arriver euh, ici et, et je viens de sur un, ga- un gagnant de jockey club. Et puis, euh, voilà, la jument complètement exceptionnelle que j'ai pu entraîner, c'est Kava, il n'y a mmh. pas de doute. Elle était invaincue sur de, de, de à gagner... Euh, Gagner 1600 mètres, 2000 mètres, 2004, euh, avec une facilité impressionnante à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment euh, complètement hors du commun.
2: Ben c'est sur ces mots que nous allons vous laisser, mon cher Alain. Merci de. Non, de, de... c'est un plaisir de... ben c'est, ben Le jour de toute façon, euh, c'est ce n'est pas la dernière fois où vous participez à radio Je pense qu'on aura d'autres Bien opportunités, sûr, opportunités et ce sera avec notre plus grand plaisir. Parce qu'on régulièrement, on vous demandera sans doute votre avis parce que euh, c'est, euh, c'est un, un œil d'expert et d'artisan expert que, ce, que le vôtre, me semble-t-il, Alain de Royer-Dupré.
4: J'espère... De... Voilà. De pouvoir, bon. de pouvoir prendre plaisir à regarder les autres.
2: Très bien, eh bien. En tout cas, on se voit dimanche à Longchamp. Et, euh, et puis on suit également ces arcanes, hein, ces arcanes qui courent, qui Croé accroc oui. dans la Oui, mais enfin,
4: vous vous attendez pas. On a, a, on, on a
2: bien compris, mais c'est un frère utérin de la Jument. Oui, Qui, oui, oui. La, qui au même oui. titre que Darchan vous a marqué, bien évidemment, c'est l'inoubliable Zarkaba. Merci à l'Androïde Dupré.
6: A bientôt ah, Au revoir Merci Merci, Merci, Merci. Revoir.
1: Marre de parier Sans jamais être récompensé TheTurf.fr Est le seul site à vous proposer Un vrai programme de fidélité Accessible à tous Et quels que soient Vos types de paris Rejoignez-nous Dès maintenant Sur TheTurf.fr
2: Bah écoutez C'était très intéressant On va maintenant Parler flambe Avec les courses du week-end Quand euh, commencent Les Trois Glorieuses Samedi, dimanche On a du galop Le Grand Cross Des choses comme ça Et on a bien évidemment Le programme dominical À Longchamp je vais vous laisser la main, mon cher Cédric Philippe de Paris Turf avec euh, Thibaut Ackermann. et On se retrouve, euh, je, reprendrai, je reprendrai la parole en fin de, à la fin de vos interventions. Et on ira voir Marie-France Bertella, parce que vous n'avez pas étudié Baden-Baden. C'est le Grand Prix, le Grosse Surprise von Baden-Baden, une course que j'aime beaucoup. Et elle nous dira un petit peu euh, quelle est l'ambiance euh, sur place et quels sont les chevaux à jouer dans ce Grand Prix. Et Cédric, on, va, on commence par quoi ben, Marseille-Borelli. Eh bien, Marseille-Borelli, c'est euh, voilà une mise en bouche sympathique.
0: À vous donc okay. R2 C1 on va commencer la, la première par une, par une course à condition pour deux ans de qualité qui honore euh, la, la mémoire olive Vanity, qui est une, une bonne pouliche. Euh, la première, j'aime bien les trois, trois duos 1, 2 et 3, Star in front, Purple Lay numéro 2 et le 3, Solid Spirit. La deuxième, euh, j'aime beaucoup le 9 Hilarante qui pour moi devrait gagner assez rapidement. et J'ai trouvé remarquable les premiers pas publics du numéro 3, Kayans. Donc 9 et 3 sont mes, mes deux points d'appui dans un Super 4 où là ce sera favori, mais là ce sera très joué puisqu'il a une, au papier une chance, mais surtout il sera associé Christophe Soumillon. Je ne suis pas sûr qu'il puisse gagner. La troisième course, le prix Mireille, j'aime bien le 4 Blue Wings qui a très bien débuté à la test qui offre beaucoup de garanties. Euh, derrière, c'est, un, c'est quand même un lot, un lot très cohérent, ce n'est pas gagné d'avance, l'opposition sera d'une, menée par le numéro 3 Alien, le 6 70, le 8... Al et le 9 Beauty Queen. Donc beaucoup de Frédéric Rossi dans cette course-là. Et parce qu'ils vont bien, bien armés, mais ces cinq éléments-là sont pour moi les évidences. La quatrième course, euh, le 3 Black Widow. Me paraît très bien placé ici. Euh, j'y oppose l'As, Reserve the Stakes. Le 2 Colony, et le 3 Robin des Plages. Le 503 Empire qui est bien engagé. On a préféré cet engagement d'ailleurs pour lui. La sixième, j'aime bien le 2 Mucho Macho et le 9. Non. C'est pas 9 Macalia, c'est le, donc le 2 Mucho Macho et c'est tout. La, et, et le 3, il n'y a qu'à mettre Moukbak. La septième course n'est pas, n'est pas premium, donc on euh, n'est pas obligé d'en parler, même si je pense que Fred, Jérôme Régnier devrait bien faire avec le 6 Bonheur Bleu et le 7 Investisseur face aux 3 Cassis, qui sont les 3 chevaux de la course. On migre ensuite à la test de bûche, la test avec une piste plus souple. Euh, qui va être indiqué puisqu'on a vu 3-3 aujourd'hui à, à la test, c'était quand même particulièrement souple à mes yeux. La première course c'est une course d'anglo-arabe que je ne pense pas particulièrement intéressante pour le jeu, j'aime bien les numéros 2, 3 et 4 mais c'est pas un période de, de jouer La deuxième course, j'aime bien le 6 15, 9 qui a bien débuté du moins qui a, qui a débuté de façon très encourageante dans un lot euh, fourni de, de chevaux plus expérimentés que lui euh, j'ai trouvé vraiment que c'était très cohérent le 301 Hume Osma a raté ses, sa mise en jambe en débutant et effectué un retour remarqué pour finir le 407 Fiesti a effectué des très bons premiers pas sur le sol français et devrait sur la foi de ceux-ci lutter pour le succès voire vaincre le 507 Fancy Full Tail n'a pas besoin de faire beaucoup de progrès sur la course de début pour vaincre ici, le 6ème un lot très homogène. Je suis très roule dans la course. Le 9, Trixiat Vega. Le 10, Ursuli. Face à l'as, Ambozeli, qui est vraiment une pouliche sculpturale, une pouliche de qualité. Donc voilà, J'aime bien ces trois, trois éléments-là. Moi,
3: je, je te suis pour Trixiat Vega, que tu avais déjà donné la mmh. dernière fois et qui était battu de, d'assez peu. Ça peut, mmh. ça peut être très bien.
0: Ouais. Mais Ursuli était très mal chanceux ce jour-là. Malheureusement, les deux peuvent être support de The 4. Ouais. Peuvent être un 2. Ensuite, on part à Cran la première, les trois glorieuses.
3: Euh... Juste pour la dernière, j'aime bien, si le terrain est bien souple, le numéro 10, Sautorsville, qui la dernière fois a ah oui. très bien couru en bon terrain et qui avait gagné deux handicaps de suite en, en valeur inférieure. Et je pense qu'elle est capable d'en, re, d'en repasser un. Si le terrain est bien souple, mettez une pièce, ça
0: peut être amusant. Le 810 Sautorsville. Nous arrivons donc à Cran. Euh, première, c'était un type, handicap de catégorie. Le 102 Gnafrom paraît offrir beaucoup de garanties. C'est l'entraînement Linders, une famille qui est vraiment très attachée à cet hippodrome. On a dû préparer cet engagement. Le 202 Blacksess, vraiment, pour moi, coche beaucoup de cas. C'est un cheval, qui, une jument qui se monte près de la tête. La piste sera neuve donc en début de, en début de, de meeting. Donc elle a un bon numéro, va te monter pas loin. Je la vois vraiment à l'arrivée. Le 306 sainte liquin encore l'entraînement de Etienne et Grégoire Linders s'annonce redoutable. La quatrième course, on revient en plat. J'aime bien le 3, Morny, le 6, Vasignan. et le 10, Rosabella, entraînement Nicolas Paysan qui est particulièrement redoutable à cran. Il joue quasiment à domicile ici. Ouais, c'est vrai, je rajouterai le numéro 7, Ravenrich, qui pour moi a
3: très bien couru dernièrement alors que le terrain n'était pas assez sou pour lui et qui est supplémenté en l'occasion. Ce qui
0: me dérange un peu, c'est le numéro dans les boîtes. pourquoi je l'avais ouais. un peu reculé. Je ouais, crois c'est... qu'il... Parce que cran... Si vous prenez, euh, dans le tournant, vous prenez un, un petit coup à, la, à l'encolure et que vous partez en, en dehors, vous pouvez finir vraiment euh, très au large.
3: Il faut qu'il parte vite.
0: Oui, voilà, il faut que ça se passe bien. Mais c'est, c'est vrai qu'en début de, de, de meeting, j'ai toujours eu du mal à, avec les chevaux, et avec les numéros en dehors. Mais après, c'est vraiment une question d'inspiration de jockey. La cinquième course, c'est un, un cross. J'aime bien le 4 début de printemps et le 6 à Dieuvat, qui est vraiment dans son jardin ici, qui avait d'ailleurs cours, bien couru dans, dans le Grand Prix par le passé. Dans le Grand Cross par le passé. La sixième course, j'aime bien le 7 Rise of Sense, le 10 Baby Boomer. La septième, le 3 France Line euh, offre beaucoup de garanties. On peut spéculer que le 7 Eagle Steel qui au papier n'a pas grand-chose, enfin il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent, mais c'est entraînement Nicolas Paysan, la de Thomas Guineux, qui sont des, des arguments audibles dans ce contexte. La huitième et dernière course, j'aime bien le 10, enfin j'aime bien le 10 Lady Lula me paraît particulièrement bien engagé pour l'occasion. Numéro 8 808. On bascule désormais à dimanche, dimanche on commence par Paris Longchamp, une première course où je pense qu'on on est certes bien armé, mais le 102, le Godolphin, New Science me paraît très difficile à battre, il y a vraiment des, des lignes de qualité, l'opposition française c'est Last Making Movies et le 6 Zelda, qui certes est invaincu, mais dernièrement je l'ai trouvé un peu Lente, trop allante à mes yeux. Je compte sur le rythme des Britanniques pour qu'elle soit plus posée cette fois-ci. Mais voilà, je n'ai pas trouvé qu'elle avait euh, évolué mentalement euh, positivement. Je l'ai trouvé un, un peu trop pardante à mes yeux dernièrement. Le 206 Pamouchana me paraît être un bon point d'appui. La, troisi- la troisième un très bon lot, un prince d'orange de qualité. J'aime beaucoup le 2 John Leeper et là, c'est Dabat qui, pour moi, n'a pas aimé le, la piste souple le 14 juillet à Longchamp. Le Quintet Plus je vois un partant numéro 9, Aiguire d'Argent, qui a fait un truc monstrueux dernièrement à Deauville. C'était impossible, ou presque. Donc, euh, à reprendre en confiance.
3: Ouais, moi, je lui associerai le 3 semaine la dernière fois. Il n'a pas eu le meilleur des parcours et il est quand même venu finir deuxième. Et je pense toujours, Cooking, on a encore un dans les jambes, mais il faut que ça se passe vraiment bien. Mais s'il si a le parcours bien caché à la corde, il a encore un, un assez bon numéro de corde. Euh, il peut être très près de la tête. Moi, je suis assez haut de tableau. Je ne sais pas si, ce que tu en penses, toi, globalement. Je suis un peu plus haut de tableau, euh, en, au, au-dessus du numéro 9, donc du 1 à 9, que,
0: que le bas de tableau. Oui, tout à fait. Maintenant, je te dis, je suis plus dans le simple. Je préfère toucher aiguille d'Argent que spéculer dans des jeux de combinaisons qui, par définition, nous exposent à pas mal de frustrations. Frustration, je, certes, beaucoup de gens une propension à, par masochisme à essayer de, de partir dans les, jeux, dans les jeux combinés. Mais là, en l'oc- l'occasion, je vais essayer d'aller au plus simple. Je crois que le l'Aiguilleur d'Argent va gagner. Euh, ensuite, on migre dans la cinquième course, le prix du Moulin de Longchamp. Une magnifique course où on n'est quand même pas très armé, nous les Français, avec le 2 Victor Ludorum qui, est, qui a été décevant dernièrement. J'aime beaucoup le 4 Badid donc on ne connaît pas les limites actuelles. Et évidemment, le 6, Snow Lantern, qui a les meilleurs titres. Donc voilà, j'aime bien le 4 et le 6, donc les 3 ans. Euh, la 6e, j'aime beaucoup le 605, Eudémonia, pour battre la Swally qui sera le grand favori et qui s'annonce d'ailleurs redoutable. Le 701, Coachello, malgré le poids, euh, s'annonce là aussi redoutable, puisque c'est un vrai cheval de bon terrain, un cheval qui fait très bien mon champ. C'est et, son parcours, c'est oui, son, certainement son, le top 1. je suis d'accord. son jardin. Et Oteba, j'aime bien aussi le 12, Hiverna, le petit poids de la course. La septième course, on en a parlé. On bascule à la huitième, le Prix Gladiateur. J'aime beaucoup le 805 Nagano Gold, un vrai cheval de bon terrain. Il va attendre, il y en une seule fois. Il a montré dernièrement qu'il avait de la tenue. Je pense que ça peut bien se passer. Le 910 Grasberet, pour moi, est très bien placé au point. Enfin, désormais, à une valeur où elle est très compétitive et devrait. Euh, selon toute logique, lutter pour le succès.
3: Je suis assez céruliste dans les deux dernières, maintenant.
0: Oui, oui mais céruliste dans la dernière, je veux bien. Je trouve que le port des ailleurs il a fait le plus grand bien au 1002 d'Iwan Senora. Maintenant, il y a deux, il y a deux vrais clients. Numéro 3, euh, full précieux, qui a des lignes fabuleuses et qui, pour moi, est très correctement placé au poids. Et j'ai trouvé exceptionnel les premiers pas dans le handicap du numéro 8, Hume in Love. Dernièrement, euh, à fontaine il n'a vraiment pas couru. Je fais le cheval tout neuf, je fais un peu fragile, il faut voir si la piste de Longchamp n'est pas trop légère pour lui, avec la descente, c'est quand même peut-être pas l'idéal s'il n'a pas fallu arriver, on pourrait le racheter les yeux fermés sur une piste plane et plate. Mais là, on peut déjà commencer à investir sur le 1008-1009. Pour moi, il a un handicap émis dans les jambes, il est très bien placé. Mais voilà, on peut, il peut manquer d'expérience dans un contexte fort défavorable. Longchamp, bon terrain, une dernière alors qu'il va faire beau ça va être vraiment léger la dernière c'est peut-être pas un truc pour lui, mais un choix qui a beaucoup de marge, le 1002 Iwan Senora je suis d'accord, mais le 1003 full précieux est pour moi très bien placé
3: je suis d'accord avec toi pour le 1003 et le 1008 c'est rare que François-Xavier Belvisi fasse appel à Maxime Guillon ah si, ils ont Sinon... un peu réussi
0: Angela notamment qui a gagné pour. Ah, oui. Donc, ah, non une... non, ils, ils ont, ils ont, ils, ont oui, ils ont de la réussite ensemble depuis que Stéphane Pasquier monte moins régulièrement pour lui On va ensuite à Cran. cran, On commence dans la première. euh, J'ai marqué le 104, euh, qui soit une course d'AQPS, je crois. À Chasson. À Chasson, qui qui rentre, qui a a gagné en débutant à Cheval Gris, qui a gagné en en se baladant en débutant, qui a a eu ensuite un break, et qui rentre, mais qui pour moi peut peut faire tilt d'emblée. Je continue sur que Les courses de galop, hein, parce que le, le trop. Euh, j'essaie de parler de ce que je maîtrise à peu près. J'en donnerai un ou deux. La troisième, donc on retourne en plat. Il est divin à les meilleurs titres et à de l'expérience. Donc je pense que sur la foi de ces deux arguments là, il doit pouvoir vaincre. Le 509 saint est bien engagé ici. Pareil, une s'annonce redoutable, même si euh, c'est le bouquet et, et est à relouter. Un ancien. Nicole, qui avait, gagné, qui avait gagné sur le style de, de Cran par le passé, et qui découvre un engagement sur mesure ici. Là, après, on a le, le, grand, le grand cross, le grand moment. Dans cette course-là, le 3 mari offre beaucoup de garanties, il a fait une entrée fabuleuse dans son jardin à Cran. Euh, mais je lui oppose un cheval, il y aura environ 3, 10 et 15 contre 1, mais je pense qu'Ocho Rouge va gagner. Il a fait un truc exceptionnel au long d'Angers dans la, la course. Euh, qu'on peut qualifier de référence, une course de, de, de longue haleine, 7300 mètres, Au jour-là, là tu vois où j'ai effectué un dernier kilomètre exceptionnel.
3: Et il était
0: très très loin, il est et venu à battre truc, sur doué de ballon. Euh, il a fait un truc, du poteau, truc ouais. impossible. Très peu donc, d'expérience. Donc, certes, cert, euh, j'ai pour habitude. De, c'est vraiment l'anti, l'anti-échelle pour moi, l'anti-règle. Parce qu'à cran, il faut jouer les spécialistes de cran. Et les spécialistes de cran sont le numéro 3 Beaumaris, l'As d'Oralou des bordes et le 11 d'Oseille. L'évidence, c'est ça mais j'ai tellement été séduit par Ochoa Rouge, le 8, que je vais partir sur celui-ci, ce qui ne correspond en rien à mes règles, mais il faut savoir, parfois, déroger aux règles. Plus. Hein. Euh, le 811, euh, Caléodino, dans le bumper, avait déjà été engagé l'an passé pour débuter en, en plat, donc c'est qu'il a pas mal d'acquis, il y avoir des problèmes de santé, enfin, un peu de croissance, enfin, voilà, il débute à 4 ans, mais c'est un chouette a déjà été à l'entraînement l'an passé, donc il a pas mal d'acquis. Voilà pourquoi il aura ma préférence ici, même si... Euh, euh, il n'a pas besoin d'être très bon, le pensionnaire d'Oreille du prêt pour gagner. Il nous a donné son avis précédemment. Mais voilà, dans un bumper, il découvre quand même un contexte assez favorable pour se distinguer. On finit sur les 9e et 10e, où j'aime bien le, le 903. Et j'aime bien le 903 et le 910 plutôt, il n'y a pas de 10e. Voilà. Ce sera tout pour moi. 903 qui s'appelle Dunkirk-Arbour. Et le numéro 10, I need de Leader. Donc bref, on va manger du Montfort, les deux frères, le 3, François, le 10, Edouard. Voilà Dominique, je, je me suis confessé.
2: C'est magnifique, c'est extraordinaire. Nous allons maintenant rejoindre Marie-France Berthelat à Baden-Baden en Allemagne. Bonjour Marie-France Bertella, vous êtes à Baden-Baden, vous accompagnez Stéphanie Nigueux qui aura deux partants, dont l'un des chevaux dont vous êtes copropriétaire. Quelle est l'ambiance à Baden C'est un meeting que l'on connaît euh, peu, On, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a une quinzaine d'années. Mais bon, il y, y, y a tout, il y a des ventes, il y a des courses de groupe, il y a bien évidemment l'épreuve phare de ce meeting, c'est euh, le Grosser Surprise von Baden-Baden, cela c'est dimanche. Et c'est, c'est quoi l'ambiance c'est, euh, c'est un meeting de Deauville C'est un arc de triomphe à Longchamp. Ça se passe comment
5: Écoutez, oui, c'est un, petit mix. c'est un petit mix des deux. En tout cas, c'est, c'est très sympa comme meeting. Il euh, y a pas mal de monde et c'est vraiment très chaleureux, une très bonne ambiance actuellement.
2: Et très international aussi
5: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup d'Irlandais et beaucoup d'étrangers, oui. Tout à fait.
2: Alors, dites-moi une chose, euh, le euh, 149 Vetstar Grosser Price Van Baden, c'est dimanche, c'est la huitième course une course qu'on vivra sans doute euh, en différé sur euh, la chaîne de votre employeur et qu'il y a, puisque c'est exactement à l'heure du euh, Z5, le handicap à Longchamp. Euh, C'est un groupe 1, c'est une épreuve qui a réuni 8 partants sur la distance classique, 2400 mètres. Vous accompagnez, je le disais, Stéphanie Nigueux, qui a supplémenté 1000 bosques. Pourquoi cette supplémentation Est-ce que vous avez des informations sur ça
5: Oui, tout à fait. Bah, Écoutez, ça s'est fait un petit peu tardivement. Stéphanie pense vraiment que Milbosk peut tenir la distance de 2400 mètres, on est corde à gauche, elle euh, pense que corde à gauche serait un petit peu mieux, les courses en Allemagne sont un petit peu plus rythmées qu'en France et c'est un essai vraiment à tenter, en, en tout cas euh, l'entourage est vraiment, euh, vraiment enthousiaste et, et ravi de cette supplémentation.
2: Pourquoi le, le choix du jockey de Vries plutôt que de faire venir un jockey qui, euh, qui connaît bien le cheval
5: bah écoutez, adri Debris, c'est euh, le jockey de Baden-Baden. Il connaît par cœur cet hippodrome. C'est un jockey euh, très fin, un jockey d'expérience. Et, et je pense que c'était vraiment le, le meilleur jockey pour, euh, pour cette course.
2: Ben voilà qui est dit. Euh, quelles sont les, les choses à battre dans cette huitième euh, course euh, euh, de Baden-Baden c'est la, c'est la Réunion bah écoutez,
5: 2. Écoutez, tous les, les chevaux ont, ont leur chance. On a les, les, meilleurs, les meilleurs Allemands et euh, on espère vraiment que ça va bien se passer. Pour boss en tout cas, c'est vraiment une course très intéressante, une course qui va être, à mon avis, rythmée, et ça va être vraiment un avantage hein, pour boss
3: On a notamment dans les choix allemands, ah oui, Sisfarant, bon. qui, qui a gagné le derby des 3 ans devant alter Adler.
2: Alors six ans qui a, qui a gagné le, le, le Derby allemand, qui, qui lui se court sur l'hippodrome d'Hambourg. Hein. C'était une course où ils étaient extrêmement nombreux. Alors je ne sais pas si la ligne est bonne parce qu'on a vu des chevaux battus dans le Derby allemand courir derrière et c'était n'était pas exactement ça. À vérifier bien évidemment. Euh, je lisais, vous avez votre, votre cheval qui court un groupe 2 là-bas. C'est. Euh, oui, tout... rappelez-moi son nom parce que j'ai un trou là.
5: San Isidro tout à fait. C'est un, un engagement qu'on avait visé depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, le tracé de Baden-Baden, les 1300 mètres, en tout cas, vont l'avantager. On a beaucoup, beaucoup de chevaux euh, gagnés de bout en bout de, sur les 1600 mètres de Baden-Baden. Et San Isidro est vraiment un, un cheval euh, qui aime aller de l'avant, dominer. Donc, on, on espère que ça va bien se passer.
2: Alors, C'est la cinquième. C'est le 88 Chronimus Ottingen Rennen. Euh, c'est un groupe de vous disiez, réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus sur la distance de 2600 mètres. Le 5 à la corde, c'est un bon numéro c'est important, sur ce c'est... Bon... lorsqu'on joue je vous interromps, lorsqu'on joue Baden Thibault et, et Cédric, vous pouvez amender le propos, lorsqu'on joue Baden c'est important sur des distances comme ça d'avoir un bon numéro ou est-ce que les retours de l'arrière sont, euh, sont
3: autorisés Après tout dépend de la distance mais on a vu pour 6-4 six, pour six notamment qui a gagné le, le. ah non pardon, c'était à Baden c'était, c'était, c'était à Hambourg c'était c'était oui. quand on a un bon cheval, la, la tactique pour moi ouais. importe peu. Mais,
2: Marie-France
5: Écoutez, 1600 mètres, euh, j'ai vu pas mal de courses. Les dernières courses sont 1600 mètres. On a vu beaucoup de, de chevaux gagner de bout en bout. Euh, on n'a pas beaucoup de chevaux qui font quand même du terrain. Les courses sont assez sélectives. Ça part très vite. Euh, je pense que ça a vraiment un, un tracé qui va convenir à, à son hydro. En tout cas, il euh, y a beaucoup de rythme. Et, euh, voilà, et Il faut qu'on ait un très bon départ sur le parcours des 1600 mètres. qu'on j'ai pas vu beaucoup de chevaux revenir de l'arrière-garde.
2: La Donc le fait que ce soit un cheval très allant qui soit monté euh, dans la... Euh, en en tête ou dans le groupe de tête, c'est un, vous considérez que c'est un excellent point sur cette piste
5: Oui, c'est ça, tout à fait. Ça va être vraiment un avantage pour lui, se tracer des 700 mètres là-bas, à Baden-Baden.
2: Quel sera, vu le l'état du terrain On annonce quelle météo
5: Écoutez, euh, je, je suis allée marcher la piste ce matin. Mmh. Les nuits sont assez fraîches et euh, je pense que ça va être quand même assez souple. Il mmh. euh, y a pas mal de, de fraîcheur et, et de rosée. Je pense que ça va être quand même... Euh, même s'il fait chaud l'après-midi, je pense que les nuits sont assez fraîches et que la piste va être quand même assez sèche.
2: Donc entre 3-2 et 3-4, à vue de nez. Bah, Écoutez, Marie-France, voilà, prenez ouais, du bon pense. temps et merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous souhaite euh, tout le meilleur dimanche et remettez nos, ami- nos amitiés à Mademoiselle Nigueux.
5: Merci beaucoup, ça sera fait. Au bon revoir. Soirée, à bientôt.
1: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant
2: sur theturf.fr. Avant de passer euh, à la partie trop avec euh, Thibaut Ackermann et euh, Kevin Romain, euh, on va parler euh, flambe, organisation euh, de parieurs. Alors On entendra dans quelques instants Eric Hinterman, qui est président de l'association euh, historique, qui est la, l'association nationale des turfistes. Mais euh, on, on va jeter la lumière un peu sur une, une, nouvelle, euh, une nouvelle organisation. Ça s'appelle Les Amoureux des Chevaux. Elle a été euh, fondée par euh, notre ami euh, Mario Novelli qui est en ce moment à Laval où l'un de ses chevaux euh, court. Et, et vous, Jean-Michel Clouet, dont vous, êtes, vous êtes le trésorier de cette association, les amoureux des chevaux. Votre mot d'ordre, il est assez clair. Et il va parler à tous ceux qui nous écoutent. La passion du cheval, ce n'est pas la passion de l'argent. Voilà qui est dit. Et vous vous donnez trois objectifs principaux. Défendre les parieurs qui, euh, dit votre communiqué, euh, officiels sont euh, souvent les dindons de la farce être force de proposition pour faire évoluer le code des courses dont certaines mesures sont trop laxistes ou trop vagues pour être réellement coercitives envers les tricheurs et enfin relever toutes les décisions pouvant être classées comme partiales souvent prises au détriment des petits là où les grands sont protégés et faire respecter au final une équité dans ce programme sans oublier le renforcement des mesures contre le dopage pour le bien-être des chevaux. C'est un débat qui nous anime ici depuis à peu près trois mois. Et ce n'est pas terminé. Jean-Michel Clouet, vous êtes le trésorier des Amoureux des chevaux, une association qui a été fondée le 17 décembre 2020. J'ai envie de vous demander, c'est difficile dans un cadre légal que l'on appelle le pari mutuel, de fédérer autour de de ces objectifs-là des parieurs. Vous êtes combien dans l'association Les Amoureux des chevaux
7: donc, tout d'abord, je vous remercie de, de nous donner la parole. Euh, effectivement, notre association est très jeune, hein, elle a à peine 9 mois d'existence. Euh, effectivement, actuellement, nous sommes environ 80, euh, 80 adhérents et au sein de cette association, nous retrouvons euh, à peu près euh, tout le panel des, des personnes qui peuvent être intéressées par les courses, euh, ça part du propriétaire, de l'éleveur, en, des petits entraîneurs et, et des parieurs et aussi des, des personnes qui qui sont les amoureux des chevaux, qui euh, militent pour le bien-être des chevaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent également travailler sur la reconversion des chevaux à la fin de carrière de course ou sauver des chevaux quand euh, ceux-là, ceux-ci ne sont plus, euh, plus à courir. Alors,
2: Virtus, Unita, Forcior, c'est euh, hein, le, ouais. votre devise. Hein, sous, sous votre logo, on vous, euh, on vous retrouvera les amoureux des chevaux sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, principalement, euh, j'imagine. Euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui a été le, mo- le moteur de cette création euh, d'associations finalement euh, de défense des courses à travers le Paris
7: Il euh, y a eu, euh, bon, c'est une initiative qui est partie effectivement de, de Mario Novelli et puis d'un certain nombre euh, d'amis. Euh, on s'est rendu compte qu'on en fait, on, on est dans, une, dans un système qui est un peu immobile aujourd'hui et on voit tout. Euh, Tous les jours, euh, le système un peu dégradé, on perd des parieurs tous les jours. euh, Il y a de moins en moins de parieurs, de moins en moins de monde sur les hippodromes. Et on pense qu'il faut vraiment bouger les choses et euh, travailler notamment sur la gouvernance globale, la stratégie générale parce qu'à euh, ce rythme-là, il n'y aura plus de, de propriétaires pour investir, il y a de moins en moins de petits entraîneurs, puisque c'est, c'est de plus en plus compliqué pour eux.
2: Alors, je vais me tourner vers Cédric Philippe, parce que ce discours-là, c'est, il, est, il est intéressant dans le sens où, depuis la fin du huis clos, on a quand même l'impression que, on va le dire comme ça, les sociétés de course regrettent le huis clos de même que certains acteurs des cours, j'ai moi-même entendu des jockeys dire c'était mieux avant, c'était mieux quand il n'y avait personne dans les tribunes parce qu'au moins on ne se faisait pas insulter, on n'avait pas à répondre à des questions. Et on a l'impression quand même, pour retourner aux courses régulièrement désormais, qu'ils ils euh, bah, font rien pour euh, nous accueillir et bien nous accueillir. Cédric Philippe, vous êtes d'accord avec ça ou encore une fois, vous allez dire que j'en fais trop
0: je, je, je suis d'accord avec tout le monde moi, ici, <rire> mais, euh, mais je n'ai rien écouté. Euh, non, plus sérieusement, non, non, Plus sérieusement, je... Je vous rejoins dans beaucoup de vos intentions. Alors, Il faut être force de proposition. Qu'est-ce que vous proposez pour aider le pour aider le, le système qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer un peu la machine hippique Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner des vocations à des propriétaires pour investir Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que euh, des, les écuries, des écuries mammouths ne euh, cannibalisent pas les courses Je vous écoute.
2: Question large, Jean-Michel, question large.
7: Tout tout à fait, nous sommes sommes une association euh, toute jeune, donc euh, on a des ambitions assez élevées, effectivement. Effectivement, on est en train de commencer la réflexion autour de ces ces items qui sont importants pour nous. Euh, On on avait écouté en son temps l'Efistratis, qui avait des des propositions et un beau programme euh, pour... euh, faire un grand lifting euh, du monde des courses euh, qui n'a pas été suivi malheureusement par, euh, par ceux qui ont été élus récemment. Euh, comment comment euh, faire Ben Déjà, euh, je pense qu'on peut déjà tra- travailler sur le code des courses pour qu'il soit euh, plus précis, euh, pour qu'il euh, y ait vraiment un sentiment d'équité et, et une régularité euh, dans les courses pour tout l'ensemble des professionnels qui
0: participent. aujourd'hui. On va, on va rappeler qu'on on, on ne peut pas toucher, nous, acteurs non. extérieurs, au code des courses. On ne peut pas. Que non, là, c'est... Là, s... là, c'est des rares choses auxquelles on ne peut rien.
7: On peut proposer euh, de, de, de le faire, de modifier la loi, entre
8: guillemets. C'est...
2: Mais là, c'est, c'est, euh... À moins d'être c'est élu. Oh, même, même les élus, ils touchent franchement avec parcimonie euh, ou quelquefois même pas avec parcimonie. Avec personne, ils n'y touchent pas. Euh, vous êtes présenté aux institutions. Est-ce que vous êtes présenté aux institutions tout d'abord, Jean-Michel Vous et votre association, le président Marion euh, ou est-ce que euh, vous êtes en train de le faire Et quel est, si vous vous êtes présenté aux institutions, quel a été l'écho reçu au, au TRO, au Gallo et au PMU euh,
7: C'est Mario Novelli, euh, notre président, qui, qui est en charge de faire la promotion de notre association pour l'instant, car nous sommes euh, assez dispersés sur la France. Euh, c'est une des caractéristiques de notre association, c'est qu'on est euh, tous les membres sont répartis. Euh, sur l'ensemble de la France. Moi, je suis dans le sud de la France, Mario est à Dijon. Mmh. Donc, on est en train de faire cette phase de promotion de notre association. On va se faire connaître par différents biais, par, par des, des journaux de olympiques également. Et on a commencé à prendre des contacts avec la SSEF, mais nous, nous souhaitons effectivement avoir une entrevue avec les dirigeants pour présenter notre association et notre
2: projet. Donc, bah écoutez, merci Jean-Michel Clouet. On salue Marie Novelli et on retrouve une belle présentation de votre association sous la plume de Patrick Lanabert dans l'édition Avenir du Vénard. Merci Jean-Michel Clouet. On va maintenant aller voir Eric Interman. Bonsoir Eric Interman. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association nationale des Turfistes. Bon, alors, on a eu Alain de Royer-Dupré qui nous a dit que fin 2021, ce serait terminé. Et puis 2021, ben on, sera, ça pourrait être l'année. On vous verra quitter la présidence de l'Association nationale des surfistes si mes informations sont bonnes.
8: Alors, vos informations, comme toujours, sont excellentes, effectivement. Vous savez que j'ai créé l'association il y a un quart de siècle. J'étais tout seul pour la créer. Et puis après, j'ai eu autour de moi des équipes extraordinaires qui nous ont permis de vivre 25 ans, 25 ans au service des turfistes. Et puis là, ben, c'est le temps de passer la main, vous voyez, quelqu'un de plus jeune, etc. Ce qui ne veut pas dire que je vais me désintéresser du sort des turfistes, mais il arrive un moment où c'est bon de renouveler un petit peu les équipes. Voilà, et donc c'est exact, on va se réunir. Ça a été retardé un peu par le virus chinois et les confinements qu'il a causés. Et puis, on va se réunir tous les deux. Nous avons de Triomphe et on va élire euh, un nouveau bureau. Oui, absolument.
2: Qu'allez-vous, qu'allez-vous retenir de... lorsque vous vous retournerez Parce que dans votre vie, si on lit euh, vos, vos, vos différentes fiches de présentation sur Internet, sur Wizou, Wikipédia, etc., etc., vous avez quand même une vie euh, très remplie. Vous avez même, je crois, été candidat à l'élection présidentielle, c'est dire. Qu'allez-vous retenir de ces 25 ans euh, à la tête de l'Association nationale des turfistes
8: Eh bien, écoutez, d'abord, ça part d'une passion qui m'a été léguée par ma maman. Donc, je m'y suis toujours intéressé au point. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Euh, j'étais d'abord, je suis journaliste diplomatique, spécialisé dans les États-Unis, je vais être correspondant à l'agence France Presse, à Washington, etc. Puis j'étais à l'Assemblée nationale, secrétaire général de groupe parlementaire, et puis j'ai, j'ai, après j'étais ambassadeur, etc. Donc euh, voyageant à travers le monde tout le temps, mais j'avais toujours en l'idée de créer l'association. Et j'ai attendu que quand François Mitterrand m'a nommé membre du conseil économique et social, enfin... J'étais tout le temps basé à Paris et j'ai pu créer l'association. Et alors ça a été un, un enchantement parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires pour, pour fonctionner dans cette association. Et le problème des Turfus, c'est qu'ils sont très individualistes, les Français sont déjà individualistes, les Turcs le sont plus encore, parce qu'en fait, ils jouent les uns contre les autres. Et donc, euh, <rire> et donc
2: on ne s'échange pas les tuyaux, parce que, je veux dire, c'est un pari mutuel, et euh, oui. échanger les tuyaux, ça, ça équivaut finalement à faire baisser la cote du cheval qu'on veut, mais, qu'on veut jouer.
8: Mais, c'est exactement ça, parce que Turcs, en plus, les institutions parfois un peu certains de les prendre pour des crétins mais le turfiste en fait il est très intelligent il sait exactement ce qu'il doit faire et donc il est difficile à fédérer mais ça a marché on a tenu 25 ans donc c'était 25 ans de, de bonheur au service des des, des turfistes des, des courses et, et, et du cheval, il reste vraiment encore beaucoup à faire. Oui, absolument. Donc, je, je retiens le bonheur. Et j'aime, je suis turpiste, j'aime les turpistes. J'ai beaucoup aimé être dans ce monde-là. Mais j'aurais voulu qu'ils s'engagent plus, vous voyez, plus résolument. Qu'ils ne fassent pas que critiquer, mais qu'ils nous aident. Parce que dans notre démarche, qui était une démarche toujours de dialogue et de proposition. On n'a pas arrêté de faire des propositions, vous voyez Qui ont été, été
2: euh, écoutées poliment ou qui ont été suivies euh, d'effets pour certaines
8: Alors écoutez, certaines ont été suivies d'effets. peut une des plus importantes, c'est l'annonce à l'avance du déferrage des trotteurs. Mais ça a été un rude combat. Et ça a été dans, on euh, s'en souvient, c'était dans les
2: années 90, hein, pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu.
8: Voilà, voilà. Et ça, c'était, ça a été vraiment difficile, on a prouvé avec d'expertise, enfin on a fait tout un tas de démonstrations avec le trou qui a bien dialogué avec nous, et puis finalement ça s'est fait, des journalistes qui ont contribué aussi beaucoup, mmh. et puis on a obtenu, le à un moment donné, un baisse des prélèvements sur les jeux simples, c'était sous le gouvernement Jospin, le ministre de l'Agriculture de la vanille Avec,
2: c'était euh, Bé- avec donc, Bélinguier, donc... Qui était, c'était quand Bélinguier était président du PMU, nous sommes d'accord
8: alors, Bélinguer, euh, d'abord, Bélinguer avait l'avantage d'être un homme de cheval. Hein. Il a lui-même été turpiste dans sa jeunesse. Et, et puis, c'était un homme de dialogue. Alors, euh, on, a, on a eu des confrontations parfois assez vides, mais on se réunissait au moins une fois par année autour d'une table et on discutait de tout. On avait un dialogue permanent avec, avec lui, tous les dirigeants du PMU, n'ont pas été aussi ouverts au dialogue, il faut bien le dire. Hein. Mais le premier que j'ai eu, c'était Jean Farge. Il m'a reçu en me disant, enfin, j'ai un interlocuteur. Voilà. Et Bélinguer a suivi dans cet esprit-là. Et on a obtenu des choses avec lui. On a tout le temps dialogué. C'était très bien. L'actuelle direction a fait beaucoup de choses positives en prenant en compte les intérêts des turfistes. Mais on ne peut pas dire qu'on, qu'on dialogue beaucoup avec, avec elle. Maintenant, le virus chinois, il n'y a pas beaucoup aussi. Hein.
2: Le, fait qu'il y ait eu, le fait qu'il y ait eu un changement de gouvernance, pas au galop mais au Trot, est-ce que euh, vous avez senti, parce qu'on a bien compris que le Trot a toujours été très à l'écoute de votre association, est-ce que euh, le passage de l'ère Bélègue à la présidence Barjon euh, a, a fait évoluer vos relations avec le Trot
8: vous savez, comme toujours, vous êtes bien informé, effectivement, avec M. Bellegue, euh, Bélègue, qui était un homme de dialogue, qui aimait beaucoup le dialogue, et qui, parfois même, il téléphonait euh, le dimanche, oui, pour mmh. discuter de telle, telle chose. Donc, euh, là, on avait une relation euh, très proche, très intéressante, avec euh, la direction du, du tro qui, qui a aussi une base populaire dans le pays. Hein, c'était assez agréable. Et de, avec la nouvelle direction... Euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est différent. On n'a pas euh, ce même dialogue constant. Mais peut-être qu'ils vont s'y mettre. Parce que je vois qu'ils ont fait l'autre jour à Hongda un prix de l'Association nationale des turquistes. Euh, il faut dire aussi qu'il y a le virus chinois hein, qui est intervenu et qui a rendu les choses plus difficiles. Vous voyez. Et en plus, moi, j'habite en province. Je ne suis pas du tout à Paris, je oui. bord du lac Lémane donc ce n'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours voyager, etc. Et je passe par la Suisse en plus, donc ce n'est pas toujours
2: facile. Vous êtes dans les montagnes du côté des d'Evion, hein, nous sommes d'accord avec ça.
8: Je suis arrivé en les dents. oui, Et ma maman, euh, passionnée de course, ne pouvait pas élever des chevaux au bord du lac Léman, parce que vous dites c'est montagneux, donc euh, on euh, ne peut pas élever des chevaux. Elle élevait des petits chiens, des petits chiens qui avaient tous des noms de gagnants de chevaux, de course, notamment de gagnants du Darby Detson, comme c'était des, des petits terriers britanniques, vous voyez mmh. <rire> ah ben Voilà, une, pa- une page va
2: se tourner, euh, président Interman. Dites-moi, l'une de votre dernière euh, prise de parole a fait du bruit, a fait du bruit c'était euh, dans Paris Turf. Vous vous êtes euh, élevé oui. contre la nouvelle, euh, les nouveaux supports digitaux du PMU, en demandant un retour Absolument. en arrière à Rapide. Euh, rappelons oui. les faits. Euh, de euh, trois, nouvelles, euh, trois nouveaux outils à ma connaissance ont été euh, euh, mis en ligne pour remplacer euh, d'autres jugés vétustes, anciens et, et moins modernes. Euh, celui qui concerne l'activité du PMU, euh, qu'on appelle aujourd'hui PMU point de vente, le site de jeu PMU.fr et bien évidemment euh, les deux applications euh, PMU.fr, et PMU point de vente, euh, qui déçoit les turfistes. Alors j'ai, j'ai fait une, c'est, c'est une liste de préverts parce que j'ai, on m'a donné une grande feuille. J'ai pas tout écrit. Il euh, y a plein de. Alors déjà, ce site n'a rien de nouveau. Il n'apporte absolument aucune nouveauté. Lorsque vous changez, me semble-t-il, de, d'interface, de design, de ce que vous voulez, c'est pour apporter quelques nouveautés. Là, non seulement il n'y a pas de nouveauté, mais on a retiré beaucoup de choses. Tout d'abord, lorsque vous voulez miser euh, et faire une saisie libre. Le 1 reste inscrit, c'est-à-dire si vous voulez jouer 29 euros, vous dites saisie libre parce que c'est pas euh, 29 euros, c'est pas prédéfini. Euh, vous tapez 29 euros, ça tape 129 parce que le 1 systématiquement euh, reste affiché. Donc vous avez intérêt à faire attention. Euh, on me parle du report comme d'une nouveauté. On l'a dit il y a trois semaines avec Jacques Beres que je salue euh, le report sur l'application. Ce n'est, c'est pas une nouveauté, c'est le rattrapage d'un oubli. Autrement dit, on peut pas en faire la promotion. Et pire que ça, alors qu'avant. Euh, euh, je vous laisserai la parole après hein, monsieur Interman euh, alors oui. qu'avant alors qu'avant on pouvait faire euh, sur la base de 5 chevaux on comprend pas parce que pourquoi un report de 5 euh, on pouvait faire des paquets de 2 de 3 de 4 là ça a disparu on vous les on vous les mixtes, les les mixtes, on mix on est obligé de faire 3 l'intégrale 3 de on est obligé de faire l'intégrale on pouvait imaginer qu'un nouveau report nous euh, permettrait de jouer toute la réunion avec des 6 sur 7, des 5 sur 8, des ce que vous voulez, mais en tout
3: cas pas limité à 5 courses. Et faire des transferts d'une réunion sur une autre voilà. aussi, pour qu'il y ait une nouveauté.
2: On a inventé euh, un, un champ réduit où il faut cocher les chevaux non plus... Euh, il ne faut même pas cocher les chevaux, il faut choisir les chevaux un par un, ce qui est absolument chronophage. chronophage. D'ailleurs, la chronophagie, j'ai l'impression que c'est ce qui a été... Euh, le maître mot de la, de la création de ces nouvelles interfaces, parce que ce qui était rapide avant est devenu euh, très compliqué en termes de temps euh, maintenant. L'approvisionnement, lorsque vous mettez 100 euros à une minute de la course, euh, systématiquement, votre argent est crédité euh, entre 3 et, et 6 minutes après euh, l'acte de, d'approvisionnement. Ça n'existe pas. Il y a la disparition, la disparition des étoiles dont on, on a parlé il y a une heure avec Cédric Philippe, dans le sens où Si l'on me dit que 4% des des clients du PMU mettaient une étoile de manière à pouvoir suivre son cheval et recevoir une alerte, aujourd'hui, il ne reçoit plus d'alerte. Donc, je pense que c'est une perte en termes de chiffre d'affaires parce qu'on oublie désormais euh, de de suivre ses chevaux. On s'aperçoit finalement que le PMU, qui a quand même tout dans la main, toutes les informations sont dans la main du PMU, est incapable de donner des performances correctes des chevaux. C'est-à-dire qu'un cheval qui n'a jamais couru en France, lorsqu'il est sur l'application PMU, il est indiqué comme inédit même si c'est euh, le plus grand cheval que la terre ait On est bien d'accord avec ça. Euh, prendre, jouer, je le disais, prend énormément de temps maintenant, parce qu'il faut, il faut tout valider. Le, je parle, la petite réglette sur le côté qui vous, permettait, qui vous permet de, de faire défiler votre menu, elle est toute fine, donc vous avez intérêt à taper juste. J'ai quand même l'impression, alors que euh, le PMU nous dit « adapte-toi ou casse-toi », j'ai quand même l'impression euh, qu'il y a un, un souci. Vous, vous l'avez dit, il y a un gros souci. Il faut revenir à ce qui, euh, l'on, ce qui existait avant, même s'il n'était pas parfait. Au moins, ça avait l'avantage d'être pratique et fonctionnel. Est-ce que vous avez été entendu Quelles ont été les réactions suite euh, aux petits mots C'était rien du tout. Hein, c'était une vingtaine de lignes que vous avez fait publier à la une de Paris Turf.
8: Eh ben oui, on notre, a sur notre site... Euh on a eu des, des réactions de, 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 de Turfistes qui disaient qu'ils, qu'ils quittaient PMU-FR, qu'ils allaient passer chez les concurrents du PMU, etc. Parce que, vous savez, le, le, l'ancien PMU-FR, c'était un modèle du genre, pour moi. Et pour de, notamment des nouveaux parieurs et pour des jeunes parieurs, c'était facile. Parce que le problème du pari hippique, qui est un pari intelligent, Georges Pompidou disait que correspondait bien à la mentalité française, mais il ne faut pas que ça devienne un, un, un jeu trop compliqué. Or, l'ancien euh, PMUFR était simple. Et donc, je conseillais ça aux nouveaux turfistes, aux jeunes, etc. Euh, si vous compariez euh, au site de SNCF, etc., c'était nettement meilleur. Un modèle du genre. Quand quelque chose est bien, on peut essayer à l'améliorer, mais le changer pour le rendre compliqué, difficile, hein, indigeste, eh ben, ça n'a vraiment pas de sens. Mais ça vient de quoi, ça Eh ben ça vient de l'absence de dialogue. Quand on fait une réforme pour les turfistes, il serait normal de consulter les turfistes. Les turfistes ont leur association. Elle existe, comme vous l'avez dit, vous, n'a, n'avez, vous
2: n'avez jamais été consulté
8: Aucunement. Aucunement. Aucunement consulté. Euh, ce qui est, ce qui est un, c'est un scandale parce que euh, les turfistes, ils, 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 on a dans notre bureau national des gens extraordinaires comme Parouche, etc., des, 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 qui connaissent les courses à fond depuis toujours. Ben, il serait logique de consulter l'association euh, représentative des turfistes. Mais non. Un minima.
2: Alors, le PMU nous dit si, si, on a, on a, travaillé, on a travaillé avec des parieurs. Euh, <rires> non, alors, oui, alors vrai, moi, oui. je, je veux dire, alors, donnez-moi le nom des parieurs avec lesquels vous avez travaillé. Je leur recommanderai gentiment d'arrêter d'écouter Radio Balance et de, <rires> d'arrêter de jouer aux courses et d'aller faire de l'Amigo parce que c'est des parieurs qui ont <rires> été consultés. Euh, soit ils ne sont pas utilisateurs réguliers. C'est bien possible, finalement, parce que si on s'est adressé comme trop souvent aux très gros parieurs, il ne joue jamais sur le point FR, ils jouent euh, avec
3: Allo Paris, donc euh, l'interface ne les concerne pas. Thibault. Oui, je pense qu'on n'a pas demandé ni aux associations de turfistes, ni aux turfistes, euh, on va dire experts, ou en tout cas qui euh, jouent un certain montant, en moyenne par an, euh, parce que pour le type pour des questions sur le jeu, sur les montants de jeu ont été posées voilà, deux ans. Lors de l'arrivée de Cyril Linette, qu'on invite toujours hein, sur le plateau de Radio-Balance pour discuter invi- de ces choses-là. Il invité est perma- invité, ah, invité permanent. Invité permanent, on est, on est bien d'accord, Dominique. Euh, et, et là, il y avait eu des discussions sur le montant des enjeux pour le tiers Le problème, le parquet, c'est qu'il est invité
2: permanent, mais attention, on ne va pas lui poser les mêmes questions que Jean-Michel, Jean-Baptiste Pigal, que je salue. Euh, sur ce qu'on a vu, il y a une semaine sur EQUILIA. Hein. On, f- on fera du radio balance. Sur... On, on
3: sera sur radio balance. On est bien sur radio balance. Euh, donc oui. le, le, moi, je, j'avoue qu'on n'a pas eu de, on a eu aucun. Moi, j'ai eu aucun retour. Et, euh, et je sais même que les conseillers euh, du cercle, notamment, euh, euh, alors pas sur l'interface, mais sur le problème de, du programme de fidélité, qui est un autre gros de problème récent, puisque les turfistes perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent sur le fond. C'est-à-dire qu'on leur a réduit leur taux leur taux de fidélité oui. depuis euh, depuis le mois de, ju- de juillet.
2: Ah bah, C'était énormissime. ici.
3: Mais il y a plus de 1% en moyenne pour chaque surface. On pourra développer après s'il faut. Mais et, et, et sur le, l'ergonomie du site, euh, moi j'ai la chance de pas avoir téléchargé sur mon téléphone, sur l'application pour le point .fr. Donc je reste avec l'ancienne. Ah tu vois, avec l'ancienne parce que tu n'as pas fait la mise à jour. Parce que j'ai pas eu... Mais et et jour, on ne m'a non, pas forcé. On ne m'a jour, pas encore non, forcé. Un un ce jour, qui tu m'étonne. Plus le choix. Oui, mais c'est étonnant parce que là ça fait quand même plus de deux mois. Donc peut-être qu'il y a des questions qui se posent derrière. Mais pour revenir sur ce que disait M. Interman... Euh, et sur ce que tu disais, Dominique, je pense qu'on a effectivement euh, interrogé des, des, des personnes qui n'allaient pas sur le site régulièrement, qui ne jouaient pas régulièrement. Oui. Parce que ce qu'on disait de plus simple, c'était la notion de calendrier. Il y avait un agenda sur la journée, il y avait Mais un on planning. Terminé, on, avait espèce, on avait une espèce, de, on avait une on
2: avait des courses chronologiques. Chronologiques, c'est-à-dire qu'on savait exactement, on avait la, la tablette, on savait exactement où on était euh, dès le moment où on ouvrait le site. Là, ça a disparu. On demandait a les innovations qu'on demandait, ce n'était pas grand-chose. On demandait, lorsque, je, je le répète, lorsque je fais 6 chevaux au Quintet euh, ou au Z5, enfin, au Quintet puisqu'on parle du PMU, au Quintet, de pouvoir retrouver rapidement mes 6 chevaux sans l'air les sans regoffrer l'air au, au Multi, au et au Quintet. Non mais là, on, Alors, on est devenu dans la société compris. du clic. Là, c'est, c'est le la, clic la, qui, la qui la demande La société de du clic. Donc, je suis très inquiet. Donc, si j'ai bien compris, euh, Président, vous avez fait ce petit mot à Paris-Turf, Paris mais ils ont fait comme s'ils n'avaient rien lu.
8: Ben, – Écoutez, c'est simple, il y a eu une réponse, euh, si on veut, euh, que je qualifierais d'arrogante, euh, de la directrice du marketing dans, dans, dans le Turc, que vous citiez tout à l'heure, et elle a dit, alors, on a, on a consulté un, un panel, un panel, cest un panel, ouais. quoi un, un panel, c'est une notion américaine, j'ai, j'ai étudié ça en, en, en Amérique, ça n'est pas tellement confiant, un, un, un panel, bon, et après, elle ajoute et euh, avec même, même des, des, des gros des gros des gros parieurs, elle a dit. Et, et, et elle ajoute après, elle ajoute, est-ce que c'est pour la forme ou, ou pas Et elle dit et, et, et par que et par que, mais ça rejoint votre réflexion que les gros parieurs évidemment n'utilisent pas PNL. Que nenni. Mais, Et ils vont l'utiliser bien. de moins
2: de moins en moins finalement quand vous réfléchissez. Puisque en termes de chiffre d'affaires, on est aux alentours, on est entre 2 et 2,5. C'est-à-dire que la crise euh, Covid-19 qui aurait dû euh, permettre à une entreprise leader comme le PMU euh, de digitaliser son activité, eh bien, a, oui. a loupé cette révolution digitale-là. Et c'est sans doute oui. le plus grave. Mais euh, je vous rassure, Président, cela n'inquiète que nous. Président Interman, euh, je vais vous laisser parce qu'on a encore du pain sur la planche. Merci de nous avoir accordé
3: ces quelques minutes. Non. Une dernière question, ouais. Thibault J- juste, juste pour dire, l'association va se poursuivre. Vous avez déjà des pistes pour reprendre l'association et vous avez des ouais. axes précis. Je suppose que l'axe toujours du, de, de, d'arrêter euh, les 1.05 pour les placer euh, sur les, les enjeux des GPI, donc des gros parieurs internationaux, qui, eux, ont des connexions pour faire non pas un clic pour faire un jeu, mais peuvent en faire des centaines à la seconde, euh, je suppose que ça reste euh, un de vos euh, points d'ancrage pour lutter, euh, pour, lutter pour que c'est les Turfis un... poursuivent leur, leur conquête du jeu.
8: Bien sûr, c'est un scandale l'histoire des, euh, des groupes parieurs internationaux. Même, euh, nous, on a travaillé euh, on... On a des documents à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes a dit qu'il fallait y mettre fin. Le PMU euh, continue avec ses gros parieurs internationaux qui bénéficient de privilèges. Et ces privilèges, ben, ça dépend des petits parieurs. Voilà. Ils sont tranquilles, ils parient énormément. Et de toute façon, ils rentrent dans leur fonds puisqu'on leur fait des restos. Donc il euh, y a vraiment à faire et il faut le dialogue. Il faut qu'on dialogue avec les turfistes. C'est pour ça que j'avais créé l'association c'est ce que m'avait dit M. Jean Farge. Enfin, j'ai un interlocuteur. Il ne faudrait pas que les dirigeants du PMU oublient ce qu'avait dit M. Jean Farge au moment où on s'est créé. Voilà.
2: Président, merci, merci. merci. Je suis obligé de couper. On a deux personnes à venir. Oui. Romain Larue merci. et le Président Cronier, merci de nous avoir accordé ces précieuses minutes. Et, et bon vent pour merci. la suite, Président Interman.
8: Merci et bravo à vous. Bye bye. Espace de, espace de liberté pour les Turcistes.
2: Voilà. faut pas merci. que ça change. Au revoir, Président. Merci. Marre de
1: parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès
2: maintenant sur theturf.fr. Nous allons maintenant, après ces interviews riches, vous avez entendu Eric Interman, Jean-Michel Clouet, Alain et dupré Marie-France Bertella en direct d'Allemagne. Nous allons maintenant passer à la partie trop avec un critérium des 5 ans, bien évidemment, qui est l'épreuve phare de ce... Euh, samedi à Vincennes, on va en parler avec nos pronostiqueurs à savoir Thibaut Ackerman et Kevin Romain euh, du Parisien, salut Kevin euh,
6: Salut, bonjour à toutes et à tous
2: et l'information va aller tomber cet après-midi euh, information Paris Turf c'est euh, le forfait de celui qui aurait été le grand favori euh, du euh, Critérium des 5 ans il venait de remporter la préparatoire c'est J'ai et nous avons avec, vous, avec nous euh, Romain Larue, que s'est-il passé Romain Bonjour euh,
8: Bonjour, euh, écoutez c'est très simple il, a, il s'est mis un petit
7: coup je pense au au box euh, voilà parce que c'est un petit coup euh, derrière postérieur droite euh, si, si là j'étais raisonnable et j'ai préférais pas le coureur pour pas l'abîmer plus
2: bon. Euh, voilà. bon voilà donc un petit coup au postérieur droit si j'ai bien tout compris parce que vous êtes sur la route on vous remercie encore d'être avec nous euh, ça ne remet pas en cause sa participation au meeting d'hiver bien évidemment
7: pour le moment non pour le moment parce qu'on ne sait jamais les... pour l'instant non. pour l'instant euh... Mais euh, l'impasse pour cela est un une semaine de convalescence et un euh, on attaque.
2: Donc, avec euh, objectif, bien évidemment, euh, Prix d'Amérique.
7: Euh, ah ouais, j'aimerais tant.
2: Mmh. Euh, vous connaissez un mot sur son programme de l'hiver Vous avez déjà regardé
8: Non, non, je suis tellement sur que je euh, n'ai pas regardé.
2: Merci Romain Larue, merci, merci de ces petites précisions et puis ben, euh, on compatit. Au revoir. au revoir. Au revoir, Romain Larue. Alors, bien évidemment, Kevin Romain, vous êtes avec nous. Euh, Gelatika aurait été le grandissime favori de ce critérium des 5 ans. Les cartes sont totalement rebattues. Et il est difficile d'ailleurs de trouver euh, un nouveau grand favori départ de cette épreuve, tant elle me semble ouverte.
6: Oui, c'est vrai. C'est, c'est très frustrant d'arriver aussi proche de l'événement et de devoir déclarer forfait à, voilà, à 24 heures de la course. Et c'est vrai que. Bah pour tous ces adversaires, euh, bah voilà, ça va être euh, une nouvelle course qui va se disputer, pour en avoir discuté un petit peu justement avec Mathieu Moitié, qui me disait que euh, on s'attendait à ce que Gilaticket et que Gabriel Germini fassent quelque chose durant la course, qu'il la laisse passer quelque chose. Et là, c'est vrai qu'on se demande un petit peu comment ça va se, se dérouler, même si Galius très certainement va aller aux avant-postes. Et, mais bon, normalement, le, le meilleur, on va dire, dans, en qualité, ce serait ce serait Gwen Boy dans cette épreuve. Ce sera certainement lui le favori. Euh, il a réalisé vraiment de belles performances cet été. Et, jugé sur ce qu'il a de mieux, normalement, c'est, c'est, ce sera lui le, le favori de cette épreuve.
2: Parce que Gallius, sans lui faire injure, n'est pas Penquick qui avait remporté euh, dans un, dans un chrono-record euh, ce, ce critérium des 5 ans, en euh, faisant cavalier seul euh, faire cavalier seul dans un critérium des 5 ans en étant ferré ce serait quand même une première face à des chevaux qui sont majoritairement déferrés. on a euh, Gone Boy on a Gannet de Banville qui sans doute n'a pas montré son vrai visage lors de la préparatoire le prix jockey qui est sixième ouais, ce jour là un
6: petit peu décevant euh, même.
2: Un p- même un peu décevant mais bon on connaît Jean-Michel Bazir et on sait que son cheval C'est est peut-être bon. meilleur meilleur sur la, la distance alors que Gone Boy est peut-être peut-être meilleur sur la vitesse donc peut-être un léger avantage c'est moi qui parle euh, à Jean-Michel Bazir. Et puis, il y a les juments. Euh, Greengrass avait remporté le critérium des jeunes, offrant d'ailleurs euh, à son père, Bold Eagle, son premier titre classique. Euh, dès sa première participation, à un classique euh, euh, à Bold Eagle, son père. donc. Et on avait euh, Gunia Datou qui a remporté le critérium des 3 à 4 ans. Est-ce que la vérité peut venir des filles Encore une fois
6: ah, Grass, pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand elle, est, quand elle est décidée, elle est capable de très belles choses. Bon, elle ne l'est pas toujours, mais euh, c'est vrai que dans un bon jour, elle est capable de... C'est une jument qui est, qui est dure à l'effort en plus, donc ces 3000 mètres ne devraient pas spécialement la, la déranger. La Gunilla Datou, oui, sur, sur une ancienne valeur, on... évidemment... Bah, le problème, c'est que chance. la Gunilla
2: Datou, c'est étonnant. Elle a 5 ans, elle dispute sa 16e course, elle ne court pratiquement euh, jamais, elle a déjà gagné, je l'ai dit, euh, deux groupes 1, hein, voire... Et, euh, et puis là, ben, elle a, fait, elle a juste une course de rentrée dans les jambes. Et puis, euh, ouais, feu puis le jour, il en
6: manquait quand même un, un gros bout quand même. Euh, c'est, c'est plus ça qui est inquiétant. Encore non, la, la, la dernière c'est... fois, elle ouais. aurait été, elle aura été un peu plus proche, peut-être qu'on aurait été un petit peu plus confiant. Mais la dernière fois, il en manquait quand même pas mal, trouve
2: oui, Que vous a dit fois. Sébastien Garato sur la participation de Gunilla dans cette course Vous l'avez eu euh, ou pas
6: Je l'ai pas eu, j'ai, j'ai pas eu au téléphone, non. Euh, j'ai pas eu cette information, mais je trouve quand même, moi, la dernière fois, je trouve qu'il en manquait. Il en manquait trop pour, pour, pour être prêt pour un, pour un critérium 15 jours, euh, 10 ou 15 jours après. C'est, ça me paraît impossible maintenant, après euh, Sébastien Garato est redoutable, mais quand même, je trouve qu'il en manquait quand même beaucoup.
2: Votre favori finalement, après tout ce que vous nous, nous dites dans cette course
6: euh, J'aime beaucoup Gohan Boy. Après, euh, beaucoup de professionnels euh, relatent un fait sur Gohan Boy, c'est qu'il porte beaucoup de poids aux antérieurs et qu'il y a 3000 mètres à parcourir. On va partir en montant, il y aura la, la côte ensuite à passer. Donc, c'est vrai que c'est pas, c'est pas la meilleure configuration, on va dire, pour ce, pour ce, pour ce tracé. Moi, j'aime beaucoup Goubarok, euh, qui est assez pratique, maniable, qui est sur la montante, qui arrive bien dans cette, dans cette épreuve. Je trouve que sa dernière course, en plus, est excellente. Donc, on est obligé de lui faire confiance. Et puis, je me méfierais peut-être d'un cheval comme Golden Bridge, qui a, qui a pris un petit peu des, des chemins de, de traverse, euh, cet été, qui, qui s'est un petit peu baladé, qui, et, qui, a, qui a affronté euh, des vieux bien endurcis. Euh, dans des de, étapes, du, dans de des de étapes de du
2: Grand National Utrecht.
6: Oui, exactement. Je trouve, je trouve qu'il a été plutôt bon. À mort de Bretagne, quand il rendait 25 mètres, il avait été bon en début de saison. Euh, voilà, Il a, il a, il a eu une, une, une traducteur un peu différente, mais peut-être que cela pourrait, pourrait servir ses intérêts.
2: Thibaut Ackerman, vos chevaux dans ce critérium des 5 ans
3: oui ben c'est sûr que c'est un coup de tonnerre de ne plus avoir gelatiquette, euh, moi mes deux préférés même si c'est une course qui est, quand même, qui est très ouverte, hein, euh, il y a au moins 8-9 chevaux qui sont capables de l'emporter en fonction du parcours et de l'état de forme vraiment aujourd'hui, euh, Go On Boy reste un de mes deux, de mes deux préférés, Quel est déféré des postes, et l'autre alors c'est une, c'est une petite trouvaille, un outsider mais qui a très bien couru dans le préparatoire, c'est goldie Il ne faut pas oublier cette femelle euh, qui a fini deuxième du Critérium Continental juste devant Goenboy, Boy qui n'avait pas eu une préparation, euh, la meilleure des préparations et, euh, et qui a vraiment très, très bien fini. Je conseille aux auditeurs de retourner sur le site du Trot notamment pour revoir la course et la façon dont elle est revenue en progression. Là, elle est déférée des quatre pieds. Euh, elle est assez maniable. Elle est capable de suivre à peu près tous les trains tant qu'elle ne fait pas d'efforts. Euh, dans le parcours, je pense qu'elle peut, euh, si elle fait pas de faute, je pense qu'elle peut vraiment suivre très très longtemps euh, les animateurs et, et les sniper à la fin. Donc euh, moi, ce sera mes deux préférés. Euh, derrière, euh, on est obligé de racheter Ganet de Manville, même si c'est vrai qu'il était déce- un peu décevant, hein, on peut le dire. Euh euh, tout comme Gunia Datou euh, qui était euh, pour moi un peu plus décevante encore puisque je crois que Sébastien Garato espérait quand même une place dans les 5 premiers pour cette rentrée. Euh, j'aime bien quand même Gallius pour les places parce qu'il est déféré des 4 et il n'a pas eu pour moi de course trop dure pour euh, arriver là. Euh, je pense que c'est un bon point d'appui dans les 5 premières places et je suis d'accord avec toi Kevin, Goubaroc il a un parcours un peu de traverse jusqu'à la dernière euh, puisque maintenant j'ai ticket et plus là, déféré des 4, je pense que c'est aussi un... Une, une, une bonne base dans les cinq premiers de ce Z5 demain avec Alexandra Abriba. Et derrière, bah, on a tous les vieux, les, les, les vieux cuirs ou les, les vieilles cuirasses, que ce soit Golden Bridge, mais je préfère, moi, numéro 14, piste plate. Euh, Guni Haddatou, bah, il va falloir une autre Guni datout pour faire l'arrivée. Et Greengrass, il faut que le départ se passe bien, il ne faut pas qu'elle fasse une faute, comme dans le critérium des 4 ans, également, où elle a perdu toute chance au bout de quelques centaines de mètres, le numéro 17.
2: Voilà qui est dit pour le Z5. Mais je vais vous donner une promotion, mon cher Thibaut Ackermann. Vous allez faire ping-pong avec euh, notre ami euh, Kevin Romain du Parisien sur les huit autres courses de ce programme.
3: Alors, réunion de gala en ce samedi 4 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouve, enfin moi dans le papier, beaucoup de chevaux favoris quand même dans un certain nombre de courses. Dans la première, je suis assez euh, Fidelity. Euh, la dernière fois, elle n'a pas pu remonter Fandango la nuit qui a amené toute la course à sa guise sur un hippodrome moins sélectif. Le numéro 9 est le 7 Feli Eleven qui, cette fois-ci, est déféré des quatre, contrairement à Anguien et qui est une barre de fer à Vincennes. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin
6: Moi, ouais, je, je, je suis assez raccord. Euh, on peut rajouter Fakir de Mike qui est un bon cheval aussi, euh, mais c'est vrai qu'avant le coup, voilà, c'est le bas du tableau qui devrait qui devrait bien se comporter. Les trois chevaux de tête, euh, j'ai un peu de mal à croire qu'ils pourront résister euh, aux chevaux des 25 mètres. Donc, euh, ouais, 7, 8, 9, ça semble être des, des bons points d'appui. Mmh.
3: Euh, dans la deuxième, là par contre, je suis plutôt premier poteau avec le 4 Domino Dream. Euh, si ses pépins de santé sont réglés, euh, il a vraiment gagné euh, à la parade la dernière fois. Il a un laps de temps euh, suffisant à mon avis pour avoir bien récupéré. Donc le numéro 4. Euh, je lui associerai le 5 El Santo fort qui pour moi est le cheval de classe euh, du lot au premier poteau et euh, qui est en retard de gain. Et euh, au deuxième poteau, alors je vois que cette fois-ci, Cracmoné est déféré des 4 pieds, le numéro 12, cheval qui aime beaucoup Cédric d'ailleurs. Euh, alors, Vincennes, c'est pas forcément son son hippodrome de prédilection, mais euh, pourquoi pas aux au 25 mètres. Voilà. Si je me résume à trois chevaux, je dirais 4, 5, 12. Évidemment, il y en a, il y en a d'autres potentiellement à citer.
6: Ouais, moi je, je reste aussi sur Domino Dream. Je pense qu'en tête, il a une belle carte à jouer. Ce sera pas évident de lui rendre 25 mètres. J'aime beaucoup Dreamer Boy, euh, qui sera associé à, à Eric Raffin et qui est euh, plutôt bon euh, tout au long de, de l'été, même très bon tout au long de l'été. Euh, et craque-monnaie j'ai, j'ai un petit doute parce qu'à chaque fois qu'on a voulu un petit peu forcer au 25 mètres, à chaque fois ça s'est mal passé on va dire pour lui donc j'ai un petit doute et je préférerais peut-être l'Erdelios qui est, est peut-être un petit peu plus régulière euh, le numéro je 8 c'est la numéro 8 Voilà, c'est peut-être trois chevaux pour moi, 4-11-8 dans cette épreuve
3: on passe à la quatrième, le prix Victor-Régis, donc un groupe 2 euh, pour les 3 ans, euh, pendant mal. Euh, là, pareil, euh, moi je vois une opposition entre les numéros 8 impressionnistes qui a fait une bonne rentrée dernièrement, battu de peu par un sniper euh, de la Casa calère euh, Colmise Brice, qui ne court pas cette fois-ci, face à Italiano Vero, qui a été malheureux après une faute au départ, il venait comme pour finir dans les 3 premiers euh, de la même course, euh, et qui est le, pour l'instant le numéro 1 de la génération, même, et je ne me, je me dédierai pas je pense qu'à l'avenir, Impressionniste va, va passer le cap et va devenir le numéro 1. Et je note que le numéro 7, Idéal Lignery, est plaqué des postérieurs. Pour moi, c'est pareil, le bas de tableau semble quand même devant, euh, dans l'ordre 8-9-7. Euh,
6: je suis d'accord, après, Idéal lignerie n'est pas, pas le plus sûr. Et je vais continuer à faire confiance Moi, à Inferno Paper pour, pour les places. Euh, qui avait laissé une très grosse impression euh, dans le groupe 1. Euh, il y a de ça de, deux de ou trois sorties. C'était dans le dans le Prix et qui euh, a ensuite un peu répété, même s'il n'est que troisième la dernière fois, mais il avait été bon. Euh, par contre, pour la victoire, moi je reste sur Italiano Vero devant Impressionniste et je mettrai en 3ème position Asarno Paper. Je
3: serai sur le 9, le 8 et le 3. 9, 8, 3, ouais. Dans la 5ème, donc le pendant femelle, alors, il y a plus de partants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de, de possibilités C'est fort probable. Euh, je reprendrai I Love Me, euh, dont j'adorais la mère et Eddie le numéro 10 drivé par Tony Lebeler parce que pour l'instant elle est très bien exploitée je lui opposerai le 11 Song à qui on ne peut pas reprencher grand chose et que j'aime beaucoup sur les parcours réduits et, euh, et derrière enfin, y a, y a, je dirais que c'est très ouvert comme course donc je m'arrêterai à ces deux là mais euh, si vous avez la possibilité de regarder les hits et les canters, ça donne toujours des informations importantes avant le départ si une pouliche est en chaleur par hasard ou euh, s'il y en a une qui fait la faute au départ. Sinon, l'idéal de Duchesne représente aussi euh, une certaine classe, mais euh, le départ est, est souvent compliqué avec cette pouliche de la Kazakh Gage. Le numéro 13.
6: Ouais, je suis d'accord que c'est une course un peu, un peu délicate à déchiffrer. Je reprendrai peut-être Iwon Chou, qui la dernière fois a laissé une, une belle impression de numéro 7. Voilà, sur ce qu'on a vu la dernière fois, on peut dire qu'elle peut essayer de, de répéter de, de reprendre enfin de, de, de bien confirmer en fait dans cette épreuve je me dis que c'est un outsider marrant et je lui ferai confiance pour les places au moins pour ce numéro 7 à
3: et il faudra qu'elle soit plus proche peut-être du groupe de tête que, que précédemment pour pouvoir ouais, en
6: ouais, ouais, mais l'impression visuelle était bonne donc je vais rester sur cette impression visuelle parce que pour le là j'ai l'impression que les, les, ces plus là se tiennent d'assez près donc euh, voilà la dernière fois j'ai vu quelque chose donc je me dis euh, t'entends le coup euh, en la reprenant
3: ça marche. La sixième, le prix RMC, prix de Beaugency. Euh, des très bons chevaudages. On en retrouvera certainement euh, deux ou trois dans le prochain prix d'Amérique. Euh, moi, je détacherai le numéro 3, Ferrywood, Wood, qui vient de finir euh, deuxième de D'Orgos de Gaz, qu'il a vraiment euh, tapé au poteau. Euh, ça peut être aussi la course du numéro 6, détroit Castellet, Déféré des des quatre pieds avec Mathieu Abrivard, et qui retrouve la piste de Vincennes. Moi, je le préfère quand même à à Vincennes qu'à Anguien et en période estivale là, il va avoir la chance d'avoir une bonne température donc mes, mes deux priorités seront les numéros 3 et 6 et derrière c'est pareil, on peut ouvrir un certain nombre de chevaux, bon, Diable de Vauvert fait une rentrée, il est déféré que des antérieurs le numéro 7, j'aime beaucoup mais on pourrait en citer presque une demi, la moitié du peloton donc je m'arrête à ces, ces deux premiers le 3 Ferrywood et le 6 des 3 Castellet euh,
6: Je suis d'accord pour Ferrywood tout petit peu moins pour Des Trois Castellet que je trouve un peu moins tranchant sur les 2008 mais euh, c'est vrai qu'il fait partie de, de ces bons shows j'aime bien Violetto Jet le numéro 5 qui sera à, à reprendre et euh, Feliciano l'autre jour a, a fait une bonne rentrée je trouve euh, sur l'hippopotame donc euh, voilà des euh, élèves de Philippe Allaire sont souvent prêts assez vite assez rapidement donc euh, même s'il n'est pas déféré cette fois-ci, il sera que plaqué des antérieurs, me semble-t-il. Euh, je lui ferai quand même une petite place dans un jeu, donc je partirai sur une 3-5-8 dans cette époque. D'accord.
3: Et puis on peut rappeler aux auditeurs que le jeu 4-Ordre est ouvert dans ces courses de 10 partants, et c'est le jeu qui, à mon avis, rapportera dans cette course. Euh, dans la septième, donc le critérium des 4 ans, alors que je ne trouve pas forcément beaucoup plus simple pour trouver le gagnant. Euh, je resterai quand même sur euh, deux coups de cœur. Le numéro 7, Okai Dogiel, qui a vraiment gagné en roule libre la dernière fois. Première fois déféré des quatre. Euh, j'espère que ça l'aidera. Euh, j'aime beaucoup, là il lui faudra un parcours plus sur mesure du numéro 9, Anna Démol, Déféré des 4, avec qui Alexandra Brivard euh, semble très confiant. Et derrière, on est obligé de suivre les numéros 11, 12, 13, ou Kerberry et Hirondel-Cibé, à euh, qui on ne peut pas reprocher grand-chose.
6: Elle est, elle, est, elle est belle cette course là euh, et alors pour revenir sur Anna Demol petite confidence avec euh, Alexandre Brivard avant la avant la, la dernière préparatoire il me disait bah on court à fond pour euh, pour gagner parce qu'on n'a pas spécialement de chance pour gagner la, le jour J le critérium et après la course en en discutant euh, il me disait finalement euh, j'ai peut-être j'ai peut-être le moyen de la gagner euh, ce critérium. j'ai peut-être les moyens de la gagner ce critérium donc voilà, moi je suis un peu plus femelle, euh, en tout cas je partirais plus sur Anna Adémol le numéro 9, pour, euh, pour s'imposer dans ce, dans ce critérium. Et euh, pour un outsider, parce qu'après pour le reste euh, tu, tu as plutôt bien résumé la, la situation, pour un outsider plutôt séduisant, euh, je méfierais du numéro 5, Harvest de Bullière, euh, dont Mathieu Mottier ne cache pas non plus une certaine confiance, il l'a beaucoup aimé euh, lors de ses deux dernières tentatives où il lui était associé. Et pour peut-être un peu pimenter les rapports pour le Z5, ça peut, ça peut être amusant. Après, pour gagner, et peut-être qu'il risque de manquer encore un petit quelque chose, mais c'est un, c'est un redoutable sprinter. Et euh, voilà, il y a une certaine confiance affichée dans l'entourage du cheval et je m'en méfierais pour ce, pour ce critérium.
3: Moi, si je dois mettre un petit piment, je mettrais quand même le 4 Orage du Vivier qui, a, qui reste que sur des bâtons. Et si Hugues ouais. et Montulé est assez sage, je pense qu'ils peuvent venir dans, intégrer le, le Z5. C'est ah, le truc qui
6: va... Le truc qu'il va falloir voir, c'est voir si aussi s'il est assez pratique, etc. Parce voilà. qu'on l'a vu parfois fautif au départ. C'est, c'est peut-être quelque chose qui peut jouer en sa défaveur.
3: Mais il est revenu en progression, donc pourquoi pas. C'est vrai. Dans la huitième, le prix de Puto, une course montée. Alors là, j'ai un peu mon soleil de la réunion, à mon avis. Le numéro un espion jaune qui reste sur une victoire ridicule de facilité à Pornichet. Il a marché une 12-9. Alors, il est vrai que c'était Pornichet, mais ce cheval a eu des pépins de santé. Il est en gros retard de gain, à mon avis. La ligne à répéter puisque Dame de Thillard vient de gagner euh, il y a une heure de cela. Euh, et je, derrière, c'est beaucoup plus ouvert, mais j'aime beaucoup le numéro un Espion Jaune. Et puis je supporterai pour les, les E4 euh, le numéro 10 Bloomer, euh, dont Jérémy Lévy a un petit bout. Euh, les B ne meurent jamais pour moi et c'est une de ses dernières courses sur la cendrée de Vincennes. C'est la première fois que Mathieu Mottier le prend, euh, si je ne dis pas de bêtises, au monté. Et j'espère qu'il, sera, qu'il intégrera le jeu 4 ordre Et je sais que si le, le parcours va très vite, au plus ça ira vite, au mieux ce sera pour lui. Il peut courir. Attendez, il, est,
2: il a 10 ans. Euh, mais oui, il, peux, il
3: peut encore courir. Je, je, je suis d'accord
6: avec toi, avec le ouais. numéro 1, euh, Espion Jaune, qui euh, est, a eu des ennuis de santé, qui vient de vraiment bien s'imposer. C'était vraiment rassurant. Il faudra qu'il confirme, mais euh, je suis d'accord que normalement, il doit pouvoir s'imposer... Et après, je reprendrai Diamant de l'arrêt qui redescend de catégorie numéro 12. Et euh, j'ai un petit doute avec Blackjack nuit numéro 9 parce que la dernière course, euh, c'est pas pour moi, j'ai l'impression qu'il était vraiment complètement hors d'allure. Il y, avait, il y avait un souci, visiblement, je sais pas quoi, mais il y a eu un souci. Donc, le retour au monté soit, soit concluant, mais euh, ça m'a refroidi sa dernière course. Donc euh, voilà, je le mettrai un peu plus loin du coup et je ferai As 12-9 dans cette épreuve.
3: Je reprécise hein, pour Bloomer, c'est plus c'est vraiment un très très bon engagement à Vincennes et donc il aura encore d'autres courses, mais par rapport à la qualité de l'engagement, c'est il y en a pas tous les jours à, ce, à cet échelon de départ. Il a 330 000 et c'est n'ayant pas gagné 350 000. Euh, dernière course, le prix de Chaumont, donc une course de 4 ans de qualité euh, où on retrouve avec plaisir le numéro 9 Hobbs, donc un pensionnaire de Laurent Claude Abrivard, euh, qui a priori a une très bonne classe. Je lui opposerai le 9 à Mandina. Euh, déféré des 4 cette fois-ci et qui a tout montré la dernière fois dans une euh, préparatoire de la, de la fi- finale du GNT, des quatre, finale des 4 ans euh, interrégionale et pour une cote dans les Z4 ou les Z4 ordres en position 3 ou 4, moi j'adore cette barre de fer qui s'appelle Héraclion des bois numéro 2 euh, alors il n'y a pas de pilote dessus c'est son entraîneur euh, monsieur Gendry mais qui a déjà gagné à Vincennes, fait l'arrivée euh, s'il si est euh, bien dans les allures et euh, pas trop mal parti, ça peut être une belle cote dans le Z4
6: Je te rejoins à peu près sur tout ce que tu as dit Ops me semble un peu au-dessus Alexandre Mabriard pourrait bien conclure la journée à condition qu'elle soit bien passée avant avec ce numéro 9 Ops. donc euh, j'aime bien Amandina j'aime bien Hyperfast aussi le numéro 5 euh, qui doit pouvoir euh, là aussi discuter les les toutes premières places même si j'ai l'impression que le niveau est peut-être un tout petit peu meilleur cette fois-ci et puis, euh, tu as raison, sur le numéro 2, Réaction bois qui est un bel outsider, qui a déjà bien fait sa vingtaine. Et je... ce ne serait pas une surprise de le voir, voilà, 3-4e dans, dans cette course. Mieux, j'ai un petit doute quand même, mais 3-4e, ce pas un peu c'est un bel outsider, effectivement.
3: Je ne sais pas si tu as un ou deux chevaux à suivre dans les réunions du dimanche. Il y, y a quelques courses à Cran et
6: euh, réunions à Salon de Provence.
3: Rapidement. Rapidement. rapidement.
6: Euh, j'ai pas grand chose, j'ai regardé juste le, le trophée vert, la finale du trophée vert lundi à, à Cran. Mais ah bah on, y va, on y de va, de ça va. ça
2: m'intéresse, on va aller voir dans deux minutes euh, rapidement Ucronier, le président de la société de Cran, justement.
6: Euh, bon, je, pour le cœur, je, je, j'aimerais beaucoup que, que Bayon Bay réalise une grande performance pour, pour Mathieu Varin et que, voilà, il a visiblement bien préparé son cheval pour cette finale. Euh, voilà, il a prouvé qu'il était capable d'aller avec ces chevaux-là, il, est, il a prouvé qu'il pouvait euh, gagner une course comme celle-ci, même si la Clark Soto euh, qui sera au 25 mètres le numéro 16, euh, voilà, petit petit encouragement pour Bayan Bay, le numéro 10, et puis en tête, euh, on se met faire aussi du 5 Diego de KO, euh, qui vient de faire euh, grosse impression et qui euh, semble encore en retard de gain sur cette surface, euh, il peut encore bien faire, donc... Euh, 10, 16 et 5 pour, euh, pour lundi à Cran dans, le, dans la finale du
2: 3 Merci, Kevin Romain. On vous rend à vos obligations. Vous êtes en direct depuis l'hyporeum de Vincennes. Merci d'être avec ouais. nous. Euh, bah, Thibault, vous restez là. On va appeler euh, notre ami Hugues Cronier. C'est le président de Cran euh, car débutent euh, ce samedi les Trois Glorieuses. Merci, Kevin. Au revoir. Merci.
5: Salut.
2: Comme prévu, nous sommes en liaison avec Hugues Cronier. Hugues, vous êtes président de l'hippodrome de Cran Bonsoir, Hugues. Bonsoir, Dominique. Alors, c'est un événement euh, annuel hein, qu'on ne peut pas louper. Ce sont les trois glorieuses de Cran. Euh, ça a lieu samedi, dimanche et lundi sur votre petit hippodrome. Euh, je me mets à votre place, président. C'est très compliqué d'organiser désormais un meeting de, 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 de ce genre, dans le sens où le PMU vous impose des conditions draconiennes, ce qui vous pousse finalement à transformer assez... Euh, de manière assez importante, votre programme, à tel point que là, bon, samedi, euh, c'est samedi, dimanche, on a le Grand Cross, et euh, lundi, on a la finale du Trophée Vert, c'est d'ailleurs le Z5, le Quintet, on a le Défi du Galop, et on, on a d'autres belles courses. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un boulot d'équilibriste que d'avoir un meeting euh, comme celui-là, pour euh, le mettre euh, du mieux possible euh, en lumière euh, au, au niveau du jeu sur, euh, sur le site du PMU et celui des, opé- des autres opérateurs dans The Turf
9: Oui, non, aujourd'hui, oui, c'est un jeu d'équilibriste de funambule parce qu'il euh, bah, faut prendre tous les paramètres en considération. Euh, les courses de cran, sont, euh, c'est une histoire. Ce n'est pas simplement que des courses, c'est une histoire. Et ça fait 178 ans que ça dure. Donc, euh, l'histoire des courses, elle est quand même bien présente territoire. Le cheval a fait toujours partie omniprésente euh, de la culture de, des locaux.
2: On est en Mayenne, euh, hein, le, euh, rappelons-le.
9: Voilà, voilà, le cheval, bon, voilà. Le cheval c'était, il était au quotidien euh, proche de l'homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie, atta- une vraie attache au cheval. Donc après, on nous avons organisé des courses, bien évidemment, et il y a toutes ces cultures aujourd'hui qui existent au niveau de toute la région, pas seulement Cranc, il y a tous les villages environnants et toutes les petites sociétés autour de nous, même les troisième catégories, qui surfent exactement aussi sur la même vague que nous. Nous, aujourd'hui, on est un petit peu plus pignon sur rue, mais je, 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 je bois un peu vos paroles quand vous me dites, aujourd'hui, c'est très difficile de composer un programme pour satisfaire tout le monde et obtenir la meilleure rentabilité au niveau du jeu aujourd'hui. euh nous avons perdu le quintet de plat, où nous retrouvons le quintet de trop qu'on avait eu il y a trois ans. On nous a demandé de courir la finale du Trophée Vert le lundi à la place du dimanche. Euh, le lundi, on avait nos belles courses plates. a fallu modifier un petit peu le programme pour que le lundi, normalement, on n'avait pas de trop, mais maintenant, on a du trop. Donc, tout ça a fait qu'aujourd'hui, il faut essayer de proposer, pour satisfaire aussi le public. une des satisfactions que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir les trois disciplines dimanche.
2: Oui, c'est assez, d'ailleurs c'est assez valeurs. rare, ce sera peut-être la seule fois dans l'année euh, en, en, en premium hein, de voir. Euh, Lorsqu'on dit une mix. généralement c'est une galop mixte, hein, euh, voilà. du, du plat et de l'obstacle. Là c'est vraiment du mixte, on a du trot, on a du plat, on a de l'obstacle. on a même du cross.
9: Et c'est les valeurs de l'Ouest, c'est la grande famille des courses qu'on arrive à rassembler lors du meeting des Trois Glorieuses. On a des gens qui font qu'une fois aux courses dans la saison et ils viennent... Voilà, parce que le midi, ils mangent en famille et l'après-midi, ils vont en course. Alors, que je remercie nos instances de l'écoute qu'il y a eu aujourd'hui pour permettre de courir à 14h15 le dimanche, la première épreuve. Donc, euh, la première sera PMH parce qu'il fallait absolument démarrer la journée.
2: Ah, PMH, ça, on la jouera, on la jouera sur les, chez les alternatives dans The Turc, notre ouais, partenaire.
9: Ouais, voilà, mais là, je, je vous remercie, vous, parce que vous jouez le jeu. Voilà, vous jouez le jeu et... C'est très important aussi pour tous les gens qui suivent les courses et qui ont la possibilité de suivre certains chevaux. Grâce à vous, au niveau des, des réseaux extérieurs du PMU, les gens ont la possibilité de jouer et de suivre les chevaux. Pour ça, c'est important. Et nous, le dimanche, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment la fête. Voilà. C'est la fête des courses. Demain soir, il y a le village. Il y aura peut-être plus de 1000 personnes dans le village. On a mis un orchestre. Les gens restent. Les gens... Échange, les gens font le papier, les gens euh, reparlent des courses euh, de la journée. Euh, c'est ce qui fait tout le charme de l'Ouest par rapport à tout ça.
2: Et ben voilà qui est dit, Président. Mais écoutez, on souhaite... Euh... Ah non, 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 Important. Est-ce que vous avez des partants dans ce week-end Parce que vous êtes également propriétaire.
9: Alors moi, je n'ai pas de partants. Ah. Ben, voilà, j'ai des vieux chevaux qui, aujourd'hui, sont en vacances parce qu'ils ont fait l'hiver. Mmh. Et ben je, j'ai petit, je suis dans la jeune génération et J'espère qu'on verra ça après l'automne, voilà. voilà. Mais, euh, mais c'est pas facile quand vous êtes président, avoir des partants, tout suivre, c'est pas forcément, parce que moi j'aime bien être proche de mes chevaux. Et quand euh, quand j'ai des partants à Cran, c'est pas là que je savoure le plus, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc euh, c'est un peu différent, mais j'ai plaisir à, à recevoir tous mes collègues, tous mes amis propriétaires, tous mes amis entraîneurs de venir sur l'hippodrome de Cran pour qu'on qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et c'est surtout ça qui est, qui est la valeur des vraies courses. Il y a le jeu qui est très important, mais il faut aussi qu'on prenne du plaisir à aller aux courses. Et ça, ça il ne faut pas qu'on l'oublie. Eh ben le c'est plaisir, le... c'est d'aller aux courses.
2: C'est le mot de la fin, euh, président Cronier. Vous avez écouté Radio Balance. Vous étiez avec Alain Deroyer-Dupré qui nous a annoncé qu'à la fin de l'année, c'était terminé. Nous avons entendu les raisons du forfait de Géliatica de la bouche de Romain Larue. Ucronier. Cronier, vous venez de l'entendre, président de Cran. Nous avons également écouté avec beaucoup d'intérêt les propos d'Eric Interman, président de l'association nationale des Turfistes. Jean-Michel Clouet, qui est trésorier, lui, d'une association que ne renierait pas Ucronier, Cronier, qui s'appelle les Amoureux des Chevaux. Cédric Philippe de Turf était aux manette pour les pronostics de galop. Kevin Romain, du Parisien, aujourd'hui en France. Et Thibaut Ackermann, ont œuvré sur les pronostics de trop. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. Notez-le sur vos tablettes. Mardi, il y a Bifor avec l'étape du Grand National du Trot qui aura lieu mercredi en semine nocturne sur l'hipporum de pornichet la baulle Nous serons avec Cédric Philippe qui nous a accompagnés durant toute cette émission, mais également euh, Alexandre euh, de coupman Je confonds souvent avec Man. je vous regarde, c'est pour ça. Alexandre de coupman et Jérémy Lévy, comme à l'habitude. Et puis, bien évidemment, vendredi prochain avec la grosse émission.
9: Je peux, je peux rajouter une chose euh, Une
2: petite chose, mon cher président.
9: Petite chose. Dimanche soir, oui une course inédite. Les anciens. Les anciens les gloires d'Auteuil seront présents sur une course plate, en Paris Mutuel. Ils sont huit. Il y a Jacques Cou, Benoît Jiquel, Cyril Pombeau, Bertrand Tellier, Michel Motion, Sylvain Dehaze. Ils sont huit. Ils ont fait les gloires d'Auteuil. Ils seront présents sur les ponts de cran pour faire, pour faire une course pour le plaisir avec David Cotin, bien évidemment. Et, euh, on aura peut-être la présence de Christophe Pieux. Tout le monde sera présent, de la dédicace, du vrai plaisir, du partage. Et ce qui fait les valeurs des courses. Merci à vous Dominique et je vous souhaite un bon week-end.
2: Merci présidentiellement de la fin. Ciao, ciao, à tous. C'était l'émission Radio Balance.
1: Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture
0: de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de
8: turfiste.